näytösluontoisella touhulla ole mitään tekemistä urheilun kanssa. Kaikki keinot ovat luvallisia, kunhan yleisöllä on vain nähtävää koko rahan edessä. Eläköön humpuukin. Ja tervetuloa jälleen kerran tänne Smarksaiden äänialoille. Tänään olisi luvassa lähestulkoon kuukausittaista Eläköön humpuukin lippulava podcastia, jossa käydään kuukauden menneen, menneen kuukauden isommat uutisaiheet kurkataan kuuntelijapalloroitten enemmän tai vähemmän mielenkiintoisia kysymyksiä sekä lopuksi tyykataan suoraan kaatopaikalle. Lähes kuukausittainen tämä on sen vuoksi, että nyt ollaan päästy lipsahtamaan jo marraskuun puolelle, mutta noista lokakuun asioista kumminkin tänään puhutaan. Mutta täällä Smartside Towersin katto studiossa tällä kertaa paikalla on vähemmän yllättäen allekirjoittanut Semi, mutta lisäksi myös Kontulan GV-kansleri Lauri sekä Omi Mau pitkästä aikaa paikalla, melkoinen comeback, sehän on Antti, mitä periferiaan kuuluu? Supikoiria. 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 Herra Pari viikkoa sitten tuli nähtyä tota, ensimmäinen supikoira varmaan 15 vuoteen kotikonnuille. Aikoinaan ne se oli sellaista, kun tulet rantamökiltä, huristelet tota, autolla pihan, tai minä en huristellut, istuin pelkeän paikalla ja osoitan taskulampulla pellon lävitte, niin silmät vaan kiiluu siellä metsässä. Ne sinne yhdessä vaiheessa ne tota, loukutettiin ne supikoirat pois sieltä, tehtiin jotakin hattuja ja rukkasia niistä. Et sen jälkeen niistä ei ole mitään ollut, että se meni niin pitkälle, että oltiin vähän sille sitä hitokseen, että, että ei... Ei, kukaan ei syö näitä maahanpudonneita omenoita tai jotain kalan, kalan niin perkuujätteitä. Kaikki on niin tämmöiset niin supikoirat saatiin loukutettua pois, mutta nyt ne on takaisin. Kolme kappaletta niitä iloisesti käveli siinä pihalla. Että... Ai että. Nyt ne pitäisi saada loukutettua taas uudestaan. Kieltämättä. Suomalaisin startti meidän podcasteihin vähän aikaa, kun päästään puhumaan supikoirista. Ää, mitäs etelään, onko milloinkaan nähty viimeksi supikoira siellä nurkilla? No täällä ei oikein koiriakaan meinaan nähdä kyllä. <laughs> ei kun itse tuolla, tuolla on muuten ihan meidän talon lähistöllä on kyllä ihan koirapuisto tai semmoinen aidattu alue, mutta, mutta en, mulla ei ole mitään asiaa sinne, kun mulla ei ole koira. Voi voi, rankkaa elämä. Vain isoille koirille. Täällä, täällä ei, ei ihan niin etelässä, mutta kohtuullisen etelässä kumminkin on sen tullut kettuhavaintoja viimeksi tänään vastaan. Tuossa ihan lähinurkilla pyöräillessä niin kipitti nopeasti metsään piiloon, mutta se tämän iltaista avaran luonnon jaksosta, nimittäin nyt puhutaan aivan toisenlaista eläimellistä meidingistä eli showpainista, eli Tämänlaisen, tämänlaisen aasinsillan jälkeen pysytään eläinaiheissa. <laughs> Ei. Ää, suoraan uutiskatsauksen pariin. Menneessä kuussa on jälleen sattunut ja tapahtunut vähän sitä sun tuota, mutta... Täältä... Esimerkiksi, esimerkiksi Fuminori Aben ja Takuya Nomuran tuota We Are Fighting Detectives Tämä oma produce show Sinjuku Fasessa. Katsotteko muuten sen matsen? Helppo viisi tähtä. Katsoin ja kerkesin luonnollisesti puffata sitä ää, meidän FCF-pyykissä, mutta se on hyvä toki tehdä vielä tähän väliin. Eli jos ette ole vielä etsineet käsinne, niin takuja numero vastaa Fuminori 
Abe tästä Fighting Detectives tapahtumasta löytyy edellisellä universista ja nyt kun kaikki rakkaat kuuntelijapalluraista ovat tilanneet kyseisen palvelun tuon Regna Rosendalin Tokyo Josh Brokeikan vuoksi, niin se on hyvä sitten katsoa sieltä samaan syssyyn, ellei sitten perunut palvelua sitten saman tien sen Korakuen hallin tapahtuman jälkeen. Mutta oliko Lauri kerran katsoa sen ottelun tai kiinnostiko edes? No kyllä se kiinnostaa, mutta mä en ole saanut vielä aikaiseksi sitä katsottua. Ai ai, nyt laitetaan, tota, nyt laitetaan tämä nauhoitus pausille ja pidetään parinkymmenen minuutin tauko tähän näin. Että... Jumalauta, me laitettiin muutenkin myöhässä, niin nyt ei voida pitää pietä Battle Arts-tribuuttitaukoa, vaan joudutaan siirtymään TNA-aiheisiin. Kyllä, tästä puhuttiin toki jo tuossa meidän BFG-jälkipyykissä, mutta Barn for Glorin päätteeksi nähtiin videopaketti, jossa Kasarian nousi, nousi suon syvyyksistä. Pandoran lippaan kanssa, avaten sen, päästään kaiken pahuuden jälleen valloilleen, ja samalla ilmoittaa, että TNA on palannut, eli Impact Wrestling vaihtaa vanhaan nimensä TNA Wrestlingiin. Alkaen ensi vuoden alun ensimmäistä PPVstä, eli tammikuisesta Hard, hard to Killistä. TNA paluu, toki firmahan on ollut elossa koko nämä päälle 20 vuotta, mutta minkälaisia väristyksiä tämä herättää Laurissa? Tämä on hyvä uudelleen brändäys, koska tietenkin oli täysin ymmärrettävää, että, että kun TNA meni alamäkeen silloin Hogan ajan lopulla ja sen jälkeen, niin halusivat, halusivat sitten brändätä itsensä silloin uudelleen, niin ajateltiin, että Impact on sitten nyt hyvä ja sopiva nimi ja ihmiset yhdistää ohjelman ja firman. Mutta, mutta, mutta kyllä se niin kuin, totuus on se, että kaikki ne hyvät asiat, mitä TNAsta muistetaan ja mitä ihmiset tykkää muistella, ne johtaa ennen pitkää siihen, että kun TNA-legendat kohtaa kehässä vaikka jollain brittiläisellä stadionilla, missä on 81 000 ostettua lippua ja ne chanttää TNA keskellä AEV-tapahtumaa, niin eiköhän siinä ole selkeä signaali firmalle, että nyt kun on uusi suunnitelma, tai siis niin Hoganin ajoista jo se kymmenen vuotta kulunut, niin tota, nyt voidaan oikeasti taas niin kuin palata siihen oikeaan nimeen, joka, joka on se firman oikea nimi niin sanotusti. Että TNAta, se on, se niin kuin se, se on hyvä kirjanyhdistelmä ja se on tota ihan täysin, niin kuin, sitä on helppo chantata. se on, on kaikin puolin hyvä uusi uudelleenbrändäys firmalle, että jo jälleen sitten tammikuusta alkaen ihan vaan TNA. No niin, mitäs, mitäs mietteitä Antissa herätti TNAn paluu? No siis ei tästä mitään haittaakaan ole. Et ne, jotka olisi ajatellut, että äh, TNA, kaikki huonot asiat, ei ne katsoisi kuitenkaan. Yhdistettynä siihen, että ne on AXSL, AXS kanava, joku hassu 35 miljoonaa mahdollista potentiaalista katsojaa, mikä on tain, alle puolet vähemmän kuin jollain niin kuin AEVllä, TPSllä nykyään, niin ei, 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 se, ei sillä mitään merkitystä. Mm. Ei sillä mitään merkitystä. Nyt ne sai tällä, että ne ilmoittaa, että aah, TNA on takas. Niin ne sai Pound for Glorylle huomattavasti lisää mediaaikaa. Sen lisäksi, että sulla on Osprey Mike Bailey vetämässä yhden tota, vuoden parhaimmista matseista, niin sulla on vielä tämmöinen TNA-juttu, ja kaikki puhuu TNAsta. Ja sitten kun tulee Hard to Kill, sitten kun 
telkkari rebrandaus tulee. Se on uusi mediasykli. Kattokaa TNA on takaisin toistamiseen. Mm. Et ei, ei, ei tästä niinku mitään, mitään haittaa ole. Ja niin kuin tämä, tämä Garrett Kidney, joka pitää loistavaa TNA-historia-podcastia, You've got to be kidding me, niin sanoi, että porukkaa on, jotka niinku positiivisesti miettii ja muistelee näitä TNA-aikoja. Koska sillä tuotteessa oli hyvin paljon sitä hyvää. Ja se on todennäköisesti nyt niin paljon vettä virannut Vantajoessa, että ei ne huonommat jutut just. Hoganit ja Bissofit ja Russot, niin ei, ei niille ole enää painoarvoa, ei TNAlle, ei Impactille. Et ei, tästä niin kuin, käytännössä on mahdotonta tehdä jotenkin niin kuin, huono asia, että palataan TNAhan siihen brändiin. Et, ei siitä mitä haittaa ole. Eli nyt ollaan vihdoin onnistuttu siinä, että nostalgia on onnistunut pyyhkimään tämän TNA on jopa toksisen brändin pois, ainakin hetkeksi pois mielestä, että nyt ollaan siinä hyvässä nostalgiasyklissä, että ah, muistatteko X-Divarin ja Stylesin ja Joan ja Danielsin ja Anglen ja kumppanit, että ah, ah, oi niitä aikoja, eikä niitä, että voi vitun Dixie Carter, voi vitun Hulk Hogan, voi vitun Vince Russo ja Aces and Aids ja Bully Ray, no Bully Ray on taas siellä, mutta, tai, tai edelleen siellä, mutta joo, ää, tälleen Loppu, loppujen lopuksi silleen plus-minus nolla, plus-minus nolla brändäys, että nyt kun ää, TV nyt on sellaisella, sellaisella kanavalla kuin Access, niin sitä kasvupotentiaalia ei nyt ennenkään massiivisesti ole. Että, ja, no, nythän toki somepohjina on ollut ihan positiivista ää, tämän muutoksen ympärillä ja muutenkin. Kuten on tullut, on tullut sanottua, niin koko Scott aikakausi on ollut sitä jatkuvan tasasta po- positiivista pöhinää firman ympärillä, yleensäkin vähintäänkin PPVten kohdalla. Että, ää, jo, johtaako se sitten kasvuun? Ei välttämättä, mutta, mutta kuten Antti sanoi, niin ei tästä nyt haittaakaan ole. Ja, ää, syyhän tai syyhän osa syy taisi olla juurikin se, että etenkin kansainvälisesti se DNA on edelleenkin se tunnetumpi nimi kuin Impact, niin ainakin osittain myöskin tota, noiden kansainvälisten TV-kumppanien ää, osalta niin kun tuli, tuli vähän tota, toivetta tähän suuntaan. Ää, samalla sitä ää, TV-tä vähän rebrändetään, että nyt tänä vuonna ei ollut enää televisionauhoituksia muistaakseni tulossa, että on vähän tuotannon, tuotannon puolella vähän tota, ää, uudistuksia tulossa, että ne nähdään sitten ensi vuoden puolella. Ää, tähän samaan syssyyn on toki hyvä mainita muutama TNA. Nyt voi puhua TNAsta, ettei tarvitse Vääntää, vääntää impactia joka väliin, niin muutama TNA-aiheinen pikkuutinen ja muutama palkkaus, eli tuolta Englannin suunnalta ää, siellä ilmeisesti Katsekin voittanut Harley Hudson, naispainia, sekä sitten Le- Leon Slater, ää, erittäin lupaava high flyer myöskin tuolta, myöskin tuolta Englannista, mutta sitten samalla ää, samalla, samalla tuo ää, Alex Shelley kärsi loukkaantumisen pohjavamman tuolla Englannin kiertueella ja tämänhetkinen 
toipumistilanne vielä vähän epävarmaa, että olisi se toki valtavaa epäonne, että uudelleen brändäys ja mestari, hallitseva päämestari loukkaantuu taas, koska vastahan Josh Alexander joutui siitä vyöstä luopumaan silloin alkuvuodesta loukkaantumisen takia. Mutta, mutta, äh, onko poilla lisättävää TNAn uudesta tulemisesta tai näistä äh, pikkuuutisista? Ei, ei oikeastaan muuta kuin, että pistäkää tuolle on Slaterin nimi muistiin. Kaveri on 19-vuotias ja hän, oli, hän on parempi kuin Willow Spray, kun Willow Spray oli 19-vuotias. Siis aivan uskomaton lahjakkuus. Tämä kaveri, todella hyvä, todella hyvä sainaus TNAlle. Että hänestä, jos ei tule loukkaantumisia, niin hänestä tulee todella iso nimi Indyissä. Ja näissä, no, vielä en voi sanoa, että tämä niinku, okay, tulee olemaan isoin tähti showpainissa koskaan, mutta niinku, käsittämätön potentiaali. Hmm. Pidetään silmällä. Onko Laurilla lisättävää vai siirrytäänkö eteenpäin? Loukkaantumiset tällä tasolla, mitä TNA nyt Impactilla tapahtuu, niin se on, se on kyllä hyvin valitettavaa, koska siis se, että päämestari vedetään niin pitkiä kausia pitkästä aikaa, mutta sitten mestari loukkaantuu kerta toisensa perään, niin siitä ei tule, siitä ei tule sitä soihdun siirtymistä ikinä edes niin kuin siis väliaikaisesti kellekään toiselle, niin se niin kuin haittaa kyllä tuotetta, mutta tämä nyt ei ole bukkausvikasentää tämä kuitenkaan. Niin, niin ei mitään, ehkä sitten kun palataan TNA-nimeen, niin ehkä sitten ottelutkin on jotain King of the Mountain-tyyppisiä juttuja taas, niin sitten ehkä loukkaantumisiakin on vähemmän. No, tuu, ei nyt sentä, en toivo tämmöistä. <laughs> Alekseli kyllä laittaa niin kuin... Tunti sitten twiitin ulos, että I will put out an announcement later today, probably. No niin. Jotain sieltä tulee, kun hänet, hänet on vedetty prestikestä mm. eilen ja game changerista. Että se on vähän, vähän kysymysmerkki, että miten, miten paha on loukkaantuminen. Mm. Ei, ei näytä hyvältä, eli jos nyt tässä seuraavan parin tunnin aikana, mitä tämä nauhoitus kestää, niin tulee jotain päivitystä, niin tuutetaan se vielä tähän lisäksi. Mutta, mutta, sitten vanhaan kunnon VVE-hen, nimittäin World Wrestling Entertainment palaa Eurooppaan, ei suinkaan house show kiertojen tai TV-nauhoitusten merkeissä, vaan ihan PPV-tapahtuman merkeissä, nimittäin Ensi, vuoden, ensi vuonna järjestetään Saksassa, oliko se nyt Bash in Berlin-niminen PPV-tapahtuma, ja myöskin sitten puolestaan Ranskaa, oletettavasti Pariisia on huhuiltu sitten toisen PPV-tapahtuman pitäjäksi sitten vielä tota, myöskin ensi vuoden puolella. Ja ää, jos joku ihmettelee, että no, Sepä se onkin mukavaa, että VV tulee Eurooppaan ihan ison tapahtuman tiimoilta. Niin tota, äh, Milloin se on? Ah, se on vaan tota, viikko äh, Olinin jälkeen tuolla Wembley Stadiumilla. Ah, kas kummaa, mikä, mikä sattuma, mikä sattuma. Mutta, mutta, äh, ja tosiaankin kyseessä on ensimmäinen PPV-tason tapahtuma Saksassa, tai tämmöisen ison 
amerikkalaispromootion PPV-tapahtuma Saksassa sitten VCV vuoden 2000 ää, Millennium Final-tapahtuman. Saattaa olla myöskin 99, mutta kumminkin sieltä yli 20 vuoden takaa on edellisen kerran Bratwurstin purjoille tarjoutu amerikkalaista liikuntaviihdykettä. Lauri, VVn comeback ää, Saksaan. Mitäs? Tota, niin. Tämähän siis heillähän oli tota Berliinissä tässä niin kuin ihan, oliko se peräti tällä viikolla vai viime viikolla oli tota just tota Berliinissä house show, mikä tota ilmeisesti myi ihan hyvin lippuja. Niin tota, no siis ihan sinänsä kiva, että Saksahan on niin kuin Euroopan tokasuurin showpainin maa, joten kyllä se nyt niin kuin ison, ison tapahtuman ansaitsee ja se iso profiilin tapahtuma nätillä areenalla, niin, tota, niin, niin hyvä juttu saksalaisille, jotka VVstä tykkää. Tämä on tietysti hauskaa, että tämä on niin kuin tarkoitus olla tämmöinen, että rohkaistaan saksalaisia painifaneja olemaan menemättä katsoa all ini paikan päälle, että järjestetään tapahtuma heille niin kuin kotimaassa. No, saa nähdä, millä menestyksellä tämä toimii, mutta, mutta tämä on sikäli niin kuin hauskaa, että VVE, joka on yleensä suurin kaikista, niin nyt he järjestää varjotapahtuman. Se on yleensä VVE, jonka Manianalla järjestää miljoona varjotapahtumaa, mutta, tota, mutta mikä siinä. Ja näköjään, jos ne haluaa Ranskaskin niin pitää porukkaa, ettei hekään lähtisi britteihin AIVta katsomaan, niin en tiedä, pitäisikö AIV vaan ihan suosion järjestää niin pari viikkoa Euroopassa, että ne kertaa kaikki isot painimaat sitten järjestää, missä nyt, mis nyt siellä on, mis nyt siellä on tota, heille luvassa katsojia, niin, niin, niin ehkä AIV pitäisi pitäisi vastata tähän jollain tavalla. Mutta ei toi nyt varmaan aiveta hetkauta, koska siis se on stadion tapahtuma vastaan areena tapahtuma, niin vaikka olisi kuin, kuin premium-tapahtuma tämä Bash in Berlin, joka on sitä paitsi typerän nimi, koska siis tämmöiset kaupung, kaupungin nimi ja sitten samalla kirjaimella, samalla alkukirjaimella otetaan joku, joku toinen, toi on niin kuin Tuommoiset sopii sarjakuviin, mutta Bruce Banners ja Bianca Belair's Bash in Berlin tai jotain tuollaista. Tota, mä menen me mieluummin katsoa All In-nimistä tapahtumaa kuin, kuin Bash in Berlinia. No joo, nimi nyt on pikkuseikka, mutta tämmöistä. No niin, äh, eli siis Collision at Nokia Arena odotellessa. Mutta mitäs, mitäs Antti tuumailee tästä? No, tämä on kokonaisuutta, tämä on isompaa kokonaisuutta, minkä takia näitä tapahtumia järjestetään. Että tämän Olinin jälkeen nyt tässä syksyllä, alkusyksystä, VV ilmoitti semmoinen parinkymmenen haussoon kiertueen tälle loppuvuodelle, jossa sattumalta, hyvin sattumalta, ne kaupungit ja venuet on noin parin viikon sisällä, kun AEV on paikka, niin kuin paikkakunnalla. Et esimerkiksi mukavasti niin Fulgearin, Fulgearin vieressä, taas olla seuraavalla viikolla tai kaksi viikkoa siitä, niin sen sijaan, että VV yleisesti, kun ne on Los Anglesesissa, niin ne uhkaa tämän Staples Centerin. Ei. Tällä kertaa ne on samassa tota, Kia-foorumissa, missä Fulgear järjestetään. Hmm, jännää. Sitten esimerkiksi esim, tämä, tämä, tämä uh, Thanksgiving-päivän tai viikon tämä 
Survivor Series. Se on Chicagossa. Mm. Jännä juttu. Dynamiitti on aina Thanksgiving viikkona myöskin Chicagossa. Hmm. Mm. Jännää. <laughs> niin kun, olisi ehkä tässä joku tämmöinen juttu. Oh, kato! Saksan, Saksan show järjestetään nyt tässä viikko all inistä, ensi vuonna all inistä. Mikäs, mikäs tämmöinen juttu, että, että, että ei pelkkää sattumaa. Se on heidän tapa toimia. Mä heivasin tonne meidän äänitysalustan keskustelujuttuun parit kuvat. Äh, he, kun, heivasit äh... siis meidän äänityspöytämme pöydälle muutaman, muutaman ää, A4-sen. <laughs> Parit tuota screenshotit siitä, että miten lippuja on mennyt ää, tapahtuma, mikä pidetään Frostbank Centerissä San Antonio, Texasissa, että just mukavasti viime viikolla VVE laittoi niiden tota, Roon Shown esimyynin sinne, ja on lippuja mennyt hyvin. Ja se show on ensi maaliskuussa kun vuorostaan AEVL on Collision joulukuun 23. päivä samassa paikassa, ja sillä oli nyt tällä viikolla taso eilen vai kaksi päivää sitten niiden lippujen esimyynti. Pelkkää sattumaa, että miten VVE pystyy tällaisen laittamaan niiden tapahtumia esimyyntiin mukavasti viisi kuukautta ennen tapahtumaa järjestetään, joka on jopa VVElle kohtuu iso niin aikaväli. Hmm. Et... Mutta tämä on se pelikirja. Ne tajus sen, että Aalin rikkoo ennätyksiä, eniten tota, myytyjä lippuja, mitä pystytään varmentamaan. Niin kato, tällä tavalla ne lyö takas. Näyttää ja yrittää markkinoiden sisällä, erityisesti samalla kun AIVlla on lipumyyntiongelmia. Ja tällä saadaan 5000 tai ei 5500 tai ehkä 1000 lippua vähemmän AEV, ne näyttää huonommalta. Ne voittaa siitä, että keskustelusta, katsokaa, AEV myy vaan 3500 lippua, 4000 lippua, VVE sen sijaan myy 10 000 lippua. voittaa sen keskustelun. Mutta nämä on niitä, kuuluu pelikirjaa. Mm, mm. Ja tokihan tämä ää, ta- taktiikka on ollut olemassa jo ennen Vincent Kennedy McMahonin päiviä. Toki niin kuin territorioaikoina, niin tota, jos niin kuin samassa kaupungissa oli sitten Outlaw-porukka, niin nehän ihan samana päivänäkin jopa järjesti tapahtumia niin eri puolella kaupunkia, että sillä tavalla yritti... Mikä on Survivor Seriesin synnyn tarina? Stargadea vastaan. Kyllä, jos joku ei satu sitä tietämään, niin WrestleMania Kolmonen oli ollut jättimenestys PPV, tai jokainen WrestleMania oli ollut jättimenestys PPV-nä, niin viin sitten iske, iske diiliä niin tota, tiskiin PPV-tarjoita. Ei, äh, mulla on teille uusi PPV Survivor Series. Rahaa tulee ovista ja ikkunoista. Se on tuolla tota, kiitospäivän viikonloppuna, mutta tässä on, tässä on yksi, tota, yksi, tota, yksi ehto. Jos otat Survivor Seriesen, niin te ette lähetä Starcadea. Ja 95 prosenttia PPV-tarjoista otti tämän diilin ja se romutti sitten Stargadein vaireetin ihan, <laughs> ihan täysin ja sen takia sitten Stargade siirtyikin tota, ää, loppuvuoteen, mutta olisiko, oliko sitten seuraavana vuonna sitten Crockett ja VCV pisti vähän takaisin, kun buukkasi jonkun Clash, äh, Clash of Champions tai vastaavaa sitten tota, ää, WrestleMania vastaan tai vastaavaa, mutta kumminkin tuttua pelikirjaa vuosikymmenien, ja. vuosikymmenien takaa. 
tämän takia, koska VV ilmoitti tämän Saksan shown, sen takia meillä oli tämän viikon Dynamitissä Tony Khanin iso announcement, joka oli, hei, oli niin liput tulee myyntiin. Koska mm. ne pitää saada aiemmin myyntiin, kun nyt tämä Saksan show liput. Mm. Tämä on mielenkiintoinen juttu sille, että tämä on ensimmäisiä tällaisia selviä kertoja, kun AEV pistää tai yrittää pistää kampoihin. Mm. Tämä on yksi asia, missä AEV voisi parantaa, että yrittää puukata ne venuet paljon aikaisemmin ja just työntää, että meillä on show marraskuussa tai maaliskuussa, niin laitetaan liput myyntiin on nyt. Mm. Ja toki uskon, että osa sitä, että niin verrattain myöhään niin ilmoitetaan noista, että okei, niin mitä äh, pari kuukautta, puolitoista kuukautta etukäteen, että hei, ollaan tulossa tonne kaupunkiin tonne, tollon, niin yritetään myöskin sitä, että VV ei saisi vihiä niin paljon etukäteen siitä, ettei ne kerkeä sitten bulkata sinne samalle alueelle niin kuin kohtuullisen samaan aikaan. Mutta kuten näkyy, niin tämä taktiikka ei, ei myöskään ole hirvittävän hyvin toiminut. Joo. Tässä tulikin vähän odotettua pidempi vääntö, mutta hei, eurooppalaisille liikuntaviihdykefaneille saattaa olla, no nyt kehtaisin annaksi väittää, on, on, on tarjolla jotain sitten ensi vuonna. Tulee varmastikin vaikuttamaan jollain tavalla myöskin Oolinin lipunmyyntiin, sehän on ihan selviö, että samaa määrää eivät tule vetämään ensi vuonna kuin tänä vuonna, koska ensimmäinen kerta on aina ensimmäinen kerta, niin ja Myöskin se matkustavien fanien määrä oli jonkin asteinen lohko kumminkin siitä porukasta, niin aika näyttää, aika näyttää. Ää, mutta onko Lauri... Eipäs, eipäs, nyt ei pidä sanoa, etteikö välttämättä saisi yhtä paljon lippuja myytyä, koska hän voi semmoisen taktiikan ensi vuonna valita, että ne niin buukkaa vielä kortilla kovempia matseja sinne ja vielä vähän ed- aikaisemmin kuin mitä tänä vuonna. Niin, ja niin. laittaa halvempia lippuja. Se no on, en mä tiedä, ne on lippuja Se on aika paljon vaikuttanut aiveen lipun myyntiin, että ne on liian kalliit liput. Mutta sitten vastapallona on se, että äh, Polestar, mikä seuraa erinä, eri tapahtumien, showpainin lisäksi kaikkea muuta, keikkoja vastaavia, niin niiden lipun myyntiä ja mitä on niiden tota, gateit, niin Viime kesän AEVn Kanadan kiertue, missä oli ihan naurettavan kalliit liput. Mm. Ne, vö, ne myi jotain 5000-5500 lippua per tapahtuma. Ja ne sai melkein samat keitit kuin VV, joka myi 10 000 tai 12 000 lippua. Et ihan, se kertoo ihan, että AEV-liput on ihan käsittämättömän kalliita nykyään. Tota, siis voi olla Pohjois-Amerikasta tolleen, mutta siis All Inissä ne, siis se halvin lipputyyppi oli sen 30, 30 puntaa. Oliko se puntaa? Joo. Joo. Niin, niin kyllä niin kuin siis sikäli niin kuin, että stadion tapahtumaan niin, niin pääsee sinne paikan päälle maistelemaan tunnelmaa viideksi tunniksi, niin silleen mun mielestä se skaala oli kyllä siitä eturivin mitä kahdesta tuhannesta. 30, niin aika, aika jees mun se mielestä. Se on liian paljon. Se on, mm. se on liian paljon. Se, se halvimmat liput tai halvimmat ja halvimmat, ne liput, jotka menee erittäin hyvin myyntiin, Amerikoissa on 20 dollaria kappale, plus sitten palvelumaksut. Mm. Et, 
toki ne palvelumaksut on melkein saman verran kuin se itse lippu, mutta siis. Niin, silti. Et se, on, se on se juttu, että ei, Showbine-fanit, vaikka nyt VVllä on, että oh, 10 000 lippua on loppuun myyty. Katsoa lipun hintoja, siellä on ihan naurettava halpoja lippuja. Se on 10 dollarin lippuja seassa iloisesti. Mm. Mutta se, katso, näin ne voittaa sen, miltä showt näyttää. Tai ei, ei ehkä näytä, koska Aive on aika hyvin onnistunut piilottamaan se, että niillä on joku dynamiitti, jossa on 3000 ihmistä, 3500 ihmistä. Niin ne onnistuu piilottamaan sen kohtuu hyvin. Mutta VVE silti voittaa sen, että keskustelu, että katsoo, Roa myö 10 000 lippua. Miten se paljon Aive keskiviikkona? Ähä, 3500, 4 tonni, höhö. Ette ole mitään. Tää kakkosia. Joo. Joo. Se on tietysti tota, oma keskustelunsa toki, <laughs> mutta, mutta joo. Joo, tästä, tästä saisi väännettyä vielä paljon pidempäänkin, mutta koska aika on rajallista, niin <laughs> ehkä on aika siirtyä toiseen aiheeseen. Ja... Oi pojat, Miss McMahon on ilmeisesti siirretty taas syrjään kreativesta. Eli tässä jokunen viikko sitten uutisointiin, että Hopla Hopo Levek on jälleen yksin, yksinomaan kreativen vallan kahvassa, että Vinisellä ei pitäisi olla mitään sanan valtaa. Toki siihen skeptisesti lisättiin siihen uutiseen, että tämä tilanne voi muuttua ihan hetkenä minä hyvänsä, kun tiedetään, kenestä on kysymys, mutta sitten siihen tuli sitten vielä tarkennus jotakin päiviä myöhemmin, että tässä on ollut ihan Endeavorin nokkamies Ari Emanuel asialla, että siellä on tullut ihan, ihan noottia, että viinsen pitäisi keskittyä niihin omiin hommiinsa, eli tämän äh, TKO Groupin laudan johtamiseen, eikä näihin kreatiivien hommiin, missä meillä on ihan oma ukko sitä varten, että siellä se Levek niitä, niitä hommia hoitaa, ja tässä siinä toki myös mainittiin se, että tämä on äh, suor, suoraan äh, koska Viniselle silloin luvattiin, kun hän möi VVEen, että hän, hän, hän saa edelleen tehdä, mitä huvittaa siellä. Niin nyt, nyt sitten ylempääkin on, onkin tullut käskyä, että jätä nämä hommat muille. Niin, tota, muuttuuko, mitään, mu, muuttuuko loppujen lopuksi yhtään mikään? Pysyykö Vinise poissa? Ää, nähdäänkö uutta vallankaappausta? <laughs> mitä, mitä, mitä tapahtuu? Ää, sitä me emme voi tietää, me voimme vaan arvailla ja vitsailla, mutta Lauri, pika, pika-analyysiä. Mä, mä en jotenkin mä en pysty sisäistää sitä, että Vince, niin kun, kun se junaili tämän itselleen sopivan ratkaisun Endeavorin kanssa tästä uudesta TKO-firmasta, niin että... Et, että et se niinku, hänet olisi jotenkin tälle niinku, ikään kuin petetty tai, niinku, tai syrjäytetty tosiaan, niin se tuntuu niin, et, mä, en, mä en pysty uskoa tämmöistä silleen ihan täysin, että toisaalta siis silloin kun Hopla otti silloin viime vuoden kesällä tota, buhkausvallan, niin siitähän tuli niinku tämmöinen ilmeisesti hyvin selkeä niinku luova luova purskahdus, mikä niin kuin johti kaikki, kaikki fanit ilahtu siitä, mutta, tota, mutta siis se mulle jäi epäselväksi, että onko jossain vaiheessa edes niin kuin Vincen palun jälkeen niin meininki, no ilmeisesti joskus alkuvuonna ehkä oli jotain tämmöistä, että 
että, tota, että meininkin tuntus enemmän taas huonolla tavalla niin kuin vanhalta vinseltä, mutta, tota, mutta miten se sitten menee, että miten se näkyy siinä tuotteessa, että mä jotenkin ymmärrän, että keskimäärin aika paljon, niin pitäisi olla tuntunut aika hoplavoittoselta tämä, tämä tota VVn luova meininki. Siis lähinnä itsekin kuulen siitä, että miten maata nuollaan Bloodline-kuvion alla, mutta sitten muusta showsta ei kuulu, kuule juurikaan mitään, että mikä siitä tekee niin onnistuneen. Mutta mitäs, mitäs Antti, Vincen, Vincen aikako ohi, uskommeko tähän, mihin pitäisi uskoa, mitä tapahtuu, apua, auttakaa. No se oli silloin, olisiko se ollut huhtikuussa, toukokuussa, kun tämä yhdistyminen tapahtui, niin silloin oli Ari Emmanuel oli haastattelussa sanonut, että, että Vincent paikka on kreatiivassa, että se on ainut ratkaisu, mistä me niin pidetään. Ja nyt hänet on siirretty syrjään Ari Emmanuelin toimesta, koska Triple H maksetaan palkkaa siitä, että hän on head of creative ja se on hänen työnsä. Samaan aikaan, kun TKO:n osake putoaa parikymmentä prosenttia. TKO, eli tämä UFC ja VVEn nykyinen julkinen osakenimi. Parikymmentä prosenttia putoaa siinä iloisesti. Niin yksi syy, minkä takia tota, osakkeen, osakkeen arvo putos oli Arjen oli mukaan, koska Vinsellä on optio myydä hänen omat osakkeensa ja se järkyttää tota, markkinaa. Hmm, jännä ajoitus tällä kertaa, että... Mutta kato, ekaa kertaa Vincent urallaan hänellä on pomo. No tietysti sen jälkeen, kun tietysti osti firman niin, isältään, mut, tai lainausmerkeissä osti, Joo. niin hänellä on pomo. Ja tämä pomo nyt vetelee nauhoista, ja tässä tota, on se mielenkiintoinen tilanne, että et, muuttuuko tilanne, sitten kun nyt tässä on nämä uutiset, että Endeavor möis lopun omistuksensa tämänhetkiselle isommalle omistajalle Silver, Silver Lakelle, joka on tämmöinen, no mikä sijoitusfirma, mm. ja Arabiemiraattirahoilla, että sitten kun sulla on sataprosenttisesti yksityinen Endeavor sijoitusfirman rahoilla, tai sijoitusfirman omistuksessa, että muuttuuko asiat sitten, et, mielenkiintoinen tilanne, että mihin, mihin suuntaan, mihin suuntaan tota Vincen asema menee, mutta se, se siinä on, että voidaanko me olla varmoja, että Vince ja Triple H ei puhu illallispöydän äärellä, tai ettei Vince lähetä Whatsappissa ääniviestiä, että puukatkaa sitä Romania kovempaa, ja mistä me voimme tietää, että tätä ei tapahdu. Tästä me puhuttiin se jut- niin. edelliselläkin kerralla, kun, kun niin. tämä tapahtuu. Et vaikka vaikka tota Triple H olisi nimellisesti sataprosenttisesti johdossa, mistä me voi olla varmoja, ettei nämä isommat kukaan päämestari vastaava JNE-kuviot, ettei ne olisi vinsejä. Koska vinse kuitenkin on vielä TKO-presidentti. Ja VVN presidentti. Hän tulee päättää, jos, jos niin joku Terok on Freslemaniassa, niin se on, ei, se, ei se ole Triple H juttu, se on Vincen juttu. Mm. 
se, siinä on se osa, että ei, ei, se, ei se kokonaan ole pois vallasta. Ja en tiedä, milloin, milloin tulee takaisin ja milloin ehkä Endeavorissa nähdään, että ehkä Triple H ei tee tarpeeksi hyvää työtä PVEn kreatiiven johdossa, koska PVE ei saa tarpeeksi katsojia tai ei, ei ole tarpeeksi tuottava. Et jännässä maailmassa Endeavorin taikka niiden tulevaisuudessa olevan Silver Lakein omistuksen johtopomot sanoi, että joo, Triple H, sä, tota, sä voit lähteä tätä kotiin, sä totkut. Voit pakata veitsäsi ja lähteä, joo. Niin. Y- yksi asia on varmaan, että ride never ends, mutta pahahan tässä on mennä sanomaan, että nimenomaan, että kuinka, kuinka pysyvää tämä on, missä vaiheessa alkaa tripla, triple paulin perskarvoja polttamaan. Va, niin. Ja, niin, niin, ja nyt, nyt sopivasti, kun aihe on tämä, niin voi ottaa tuolta kyssärit puolelta tämä kysymys, että miten, miten niin kuin näitä niin VVn soppareita ja vastaavia, hmm. niin me ei, me ei oikein tiedetä, mihin, miten tämä vaikuttaa, koska Endeavor, kun osti UFCn 2016, niin siellä pistettiin porukkaa ulos, jotka oli sanottu, että teillä on niin elikaiset työpaikat, te saatte furut. Ja me ollaan nyt nähty niin kuin, äh, Francis Nagun, äh, Naganon, pirun vaikea sukunimi, lausuttaa niin, niin hänen kohdalla, että helposti isoin nimi MMA-maailmassa. Me päätti, että ei, ei, ei meidän tarvitse sulle maksaa. Mene pois. Hmm. Et miten, miten tämä tulee vaikuttaa VVE-palkkausjärjestelmään? Ne katsoo jotakin misiä. Miksi me maksetaan misille seitsemänlukunen palkka, kun me voi ottaa Grayson Waller puolta halvemmalla? Miksi meidän pitää maksaa palkkaa jollekin seimukselle tai AJ Stylesille tai Peggy Lynchille, jos me voidaan ottaa joku Tiffany Stratton jostain ja Tiffany niin. Stratton ja Carmelo Heijes vastaavaa. Sanotaan tähän väliin tämä kyseinen kysymys, niin käsitellään tämä tässä, eli useamman korkean profiilin VV-painajan sopimus on umpeutumassa, saattaa, että TK tekee sama kuin UFCn kanssa. Tyytyvätkö paineet uusiin huonompiin soppareihin VV:ssä vai mitä tapahtuu? Eli siis Jane, Styles, Rollins, Seamus, Becky Lynch, niin tämmöisiä mainittuja, niin, mutta jatka ihmeessä Antti. Niin, että niin kun... Tapahtuuko sama kuin UFC? Sitä on vaikea sanoa. Voi olla, että naattelee, että koska showpain on erilainen juttu kuin UFC ja VVL on, okei, okay, niillä on, no niillä ei enää ole de facto monopolia, koska AEV on olemassa. Mutta onko, onko niinku, näkeekö ne se, että voidaan työntää just halvempaa talenttia? Koska siellä on se iso juttu, kun TKOlle Endeavorilla on, tai Endeavorilla on ihan naurettavasti velkaa. Ja mä veikkaan, koska se osakkeet, ne vähän parantui siitä, kun ne ilmoitti se, että me todennäköisesti myydään itsemme, mennään yksityiseksi, niin todennäköisesti meillä on vielä uusi satsileikkauksia. Porukkaa, toimistosta, lisää talenttia, jotta saata sitä profit menemään vähän paremmaksi, että saataisiin vähän punainen viiva menemään ylemmässä, että saadaan sijoittajat ja osakkeet 
osakkeenomistajat tyytyväiseksi. Et se voi olla, että siellä pistetään kohtuu rankalla kädellä porukkaa ulos, koska me voidaan korvata ne porukalle, joka on nuorempaa ja halvempaa. Ja loppujen lopuksi VVEssä ei ole kovinkaan montaa painiaa, jolla on niin nähtävä vaikutus TV-lukuihin ja lippumyynteihin. Et, jos sä et ne joku Roman Cody, Peki, Sena ja Terok, Logan Paul, niin jos sä et ole sen porukan, jos sä et ole nuoni ja saat, ja saat joku neljäkymppinen, niin se on ehkä vähän tota, ehkä vähän nihkeä, nihkeä tilanne. Joo. Mitäs tuumaa, Lauri? Jaa, enpä tiedä, onko tuohon kummempaa lisättävää, että, mutta siis ilmeisesti kuitenkin, jos, jos se on vaan mikään mahdollisuus, että El Generico joskus tulee sieltä orpokodista takaisin painimaan vaikka AEV tai AJ Styles palaa feudaan vaikka Jay Whitein kanssa tai, tai Becky Lynch tai kuka tahansa tommonen, niin, niin, niin minä toivotan heidät tervetulleeksi sieltä urheiluviihteen maasta toki. Joo. Ei mulla itse aiheeseen niin suoraan sen kummempaa todenempää, että, että, Joo. että, että. Niin, äh, tyytyykö porukka uusiin huonompiin soppareihin? No, sehän nyt riippuu ihan siitä, että minkälaista vastatarjousta AEV pystyy heittämään, miten lähteekö New Japan Impact kalastelemaan sieltä. Ah. Paha sanoa, että etenkin tästä nimilistasta, niin siellä on Lynch, jolla on ollut alla. Seamus on painanut siellä yli 15 vuotta, on rahaa pankissa. Kumminkin niin kuin Styles ja Rollins on ollut pitkään meidän tukko, että onhan niitä rahaa siellä tienannut. Että ta- ta- tavallaan Stylesilla, Stylesillakin on jo se eläkesopimus ollut jo alla. Että se nyt vähän riippuu siitä, että kuinka pahasti... Siellä aletaan lowballaamaan, jos aletaan ihan kunnolla heittämään jotain ihan alennuskorin sopimustarjouksia ja miten muut pystyy siihen vastaamaan. Että siitähän, se, siitähän se nyt riippuu. Mutta onko Vincent, Vincent TKO-jutuista vielä lisättävää vai siirrytäänkö eteenpäin? Se on hienoa, että VVllä on jotain bäkkäridraamaa, mutta se on vielä isomma profiili. Tai vielä vanhempien ukkoja draamaa kuin mitä AEVL on ollut. Vielä rikkaampien. Uhuh. Se on ollut ihan, on ihan mukava seurata kommentteja, kun porkka lukee, että, niin kuin, että mitä ihmettä täällä Endeavor tekeekään, niin se on sellaista. tervetuloa tämmöiseen sijoitusmarkkinakapitalismi-biljonäärishouhun, että täällä niinku Sian Pankin seikkailut jää kakkoseksi, kun puhutaan niin firmojen kohtaloista. Battle of the Billionaires. Ai ai. Taisteluista puheen ollen, keskiviikkoillan sodat palasivat yhden tiistain ajaksi, kun AEV ja NXT olivat jälleen nokikkain tuossa. Oli se nyt kymmenes kymmenettä. Silloin AEVllä oli tiskissä... RM Copelandin ensimmäinen ottelufirmassa ja NXTllä oli sitten kasa legendoja, Undertakerit ja Cody Rhodes kävi siellä 
pyörähtämässä ja taisi olla jotain mestaruusmatsiakin ja muuta, Becky Lynchia pyöri siellä ja su- suureksi järjitykseksi NXT hän voitti sitten illan katsojalkutaiston kohtuullisen selvästi sekä kokonaiskatsojan luvuissa että noissa vanhaiskunnon demo-lukemissa. Ää, tämä aiheutti Tony Khanissa marginaalisen Twitter-sulamisen tai X-sulamisen, no vittu Twitter se on, DNA-rebrändäyksen hyväksyn, X-rebrändäystä en, niin Twitterinä mennään. Mutta, ja tämähän toki NXTn katsojaluvut olivat olleet nousussa oikeastaan läpi kesän ja AEVlla niiden kanssa ollut omat ongelmansa, niin sille jopa ihan oletettu tulos, etenkin kun NXT latasi jopa koomisen paljon paukkuja tuohon niin kuin ihan päärosteri, päärosteri tähtien kanssa ja silleen isoja nimiä, että vain oikeastaan Roman Reigns-kortti jäi uupumaan, tai ainakaan muista, että olisi Bloodline-korttia heiluteltu NXTssä, mutta, mutta. Mitäs, tämä oli tosiaankin vain yhden illan koitos, että kun Dynamite siirtyi varmaan jonkun urheiluvelvoitteiden takia tiistai-päivälle, niin siitähän tämä johtui, että mitään uutta rähinää ei ainakaan näillä näkymin ole tiedossa, vaikka tosin NXTn tulevasta TV-sopimuksesta ei ole vielä, vielä kuulunut pihaustakaan, että onko... onko... Uusi rähinä tulee! Collision siirtyy Fulgearin alle, koska Fulgear on lauantaina, niin Collision siirtyy perjantaina ja se menee tota, Smackdown, Smackdownin kanssa päällekkäin. <laughs> no niin. Voi pojat, verilöyly jälleen tiedossa. Mutta, mutta, äh, mitäs tuumailee Lauri tästä äh, keskiviikkojoltojen sotien äh, uudel- lyhyestä uudelleenlämmittelystä? No, tota, tämä on nyt vähän erilainen, erilainen keskiviikkosota nyt tiistaina kuin kun aikaisemmin, kun John Cena ja Undertaker niin kun kilpailee jotain Sverm Stricklandia ja Brian Danielsonia vastaan. Niin, tota, niin, niin, äh, NXT voitti ja demoissa selkeä voitto ja kokonaiskatsojaluvuissa toki ihan selkeä murskavoitto, mutta tota, no, tämä nyt oli tämmöinen, että VVhän ei missään tapauksessa virallisesti kilpaile AEVn kanssa, mutta he haluavat joka tilanteessa kuitenkin niin kun tota, viedä AEVltä kaiken mahdollisuuden niin kun, toimii. No, nämä, nämä tota, tapahtumat samoin samassa paikassa käsiteltiinkin jo tuossa, mutta niin sitten tämä, tämä päällekkäiset telkkarissa, niin tietenkin pitää heidän siinäkin olla ykkönen. Niin tota, kyllä se nyky, nykymeiningillä onnistuu, koska VVE elää kolmatta kulta-aikaa, ainakin siis lukujen perusteella elää, mutta ja sitten Aivel taas on, niin kun, vaikka tuote on tällä hetkellä mun mielestä hyvä, ihan aidosti hyvä, niin sitten tota, niin, niin katsojaluvut ja yleisöluvut on niin kun alamaissa, etenkin just ne live-katsojat paikan päällä areenoilla, niin tota... Tämä nyt oli tämmöinen ajankuva. En mä tiedä, olisiko mulla just mitään erityisempää sanottavaa. Saatiin hyvä dyny ja varmasti se NXT oli, siis todella 
poikkeuksellisen hyvä dyny, koska niin kuin Sverve vastaan Danielson, sehän on ihan PPV-tason ottelu, niin, niin ne nyt aivan piti laittaa jotain, niin kuin, jotain pakollista katsottavaa telkkaria, ja sehän kelpaa fanille, paini fanille se kelpaa plussaa. Ja, ja varmaan se NXT-jaksokin, en mä tiedä mitä NXT-tä siinä oli, mutta, tota, mutta, mutta kyllä sekin varmaan oli ihan vi, oikein viihdyttäväksi ohjelmaksi buukattu, näin haluaisin uskoa. Että tälleen. Fanit nyt ainakin voitti tässä. Joo. Mitäs sitten Antti? Tämä oli siellä sehän mielenkiintoinen hauska keissi, kun viime vuonna se oli saman syyn takia, mä en muista, mikä urheilu se nyt olikaan, mikä heitti tota Dynamitin tiistaille. Ja silloin Dynamiti, Dynamitilla oli myöskin tämä titteli Tuesday vähän pöitä puolusteltiin. Ja NXTkin silloin stäkkäs omaa korttia vähän isommaksi. Ja Dynamitti voitti sen kohtuu niin kuin, selvin numeroin. Ja tämä on yksi esimerkki siitä, että VVE taas vähän, tota, ne sai vähän nokkiinsa siitä silloin viime vuonna, että hitto, ne tulee meidän päivälle nyt ja ne pieksi meidät. Nyt tänä vuonna Oolin tapahtuu ja nyt pakko iskeä takaisin, niin kaikki mahdolliset undertakerit ja vastaavat senaat ja kumppanit. Ja... Se lopputulos oli arvattavissa. Se oli kysymys oli, että miten isolla marginaalilla NXT sen voi. Ja tuntuu, että se NXT-voitto ei loppujen lopuksi ollut se iso tarina siinä lopussa, vaan se oli se, että Tonikaan menee Twitteriin ja alkaa seikkailemaan siellä, kuin vuosi olisi 2021 ja tykittää menemään. Että se, se, se oli se, mistä porukka jäi, siitä ne jäi puhumaan, ei siitä, että NXT voitti, vaan että Tony Khan on Twitterissä seikkailemassa. Mitä eikö kukaan puhunutkaan siitä, että miten John Sene ja Undertaker ovat ensimmäistä kertaa ohjelmassa, joka keräsi alle miljoona katsojaa? <laughs> siis, jos miettii pelkästään niin näitä tapahtumia eikä niin Tonyn Twitter-seikkailuja, niin... Minkä takia VV ei tätä tehnyt silloin 2019? Joo, ne yritti saada Charlotten sinne, mutta Charlotte 7000 sai nostettua kirjaimellisesti kokonaiskatsojalukua pelkästään 7000 ihmisellä. Miksi ne, ei, miksi ne ei yrittänyt silloin laittaa teikkeriä, silloin laittaa senaa, kaikki suuret timet Stone Cold Naftaliinista sinne. Ja, mutta nytten. Miksi silloin? Mik, miksi ei silloin, mutta miksi nytten? No, ne hävisi viime vuonna ja olin, ja nyt ne yrittää vähän kamppalla vastaan. Et se on se, mistä, mikä, mikä pitäisi porukan ehkä huomata tai nostaa enemmän esille, että mikä on muuttunut viime vuotisesta ja silloin 2019-2020 ajasta hmm. verrattuna niin nykypäivään. Hmm. Uh, haluan nopeasti, että minkä takia tätä ei tehty, minkä takia VV ei tehnyt tätä vuonna 2019 muuta kuin seitsemän tonnin Charlottella, niin pohjimmiltaan, vaikka tässä onkin puitu, puitu vanhoja kilpailijoiden haittamistaktiikoita, niin, niin tota, pohjimmiltaan kyseessä on kuitenkin epäpätevä firma, <laughs> niin tota, ää, ehkä se johtuu siitä, että se on no, tällainen 
Peace and Company nyt lähtee jollain VCV-jalanjäljellä liikenteeseen, että vittu me voitetaan meidän pelkillä development-alukoilla, että ei tarvitse ottaa tosissaan. Ja sitten Huppista, nämähän on elossa vielä tota, neljä vuotta myöhemmin, ja Huppista niillähän on ihan kunnioitettava TV-diili, ja Huppista ne on saamassa varmastikin isomman TV-diili sitten, kun tämä loppuu silloin vuoden päästä, ellei live-urheilukupla ehdi kunnolla puhjata ennen sitä, mutta joo, joo. Ää, joo, kuten sanottua, niin Odotettu tulos, äh, Collision t- tulee saamaan aika pahasti turpaan myös silloin tota SmackDownilta, koska nyt niin kun Collision on ollut, oli jotain NXT-PPVtä äh, vastaan myöskin joku viikonloppu. Niin... No on ollut nyt muutaman kerran, Joo. Äh, kun BV on siirtänyt niiden pay-per-viewt la- aika, aika monet lauantaille. Niin se on nähty jopa niin Saudi-souten kohdalla. Hmm. Että jos sulla on Soapani Show, VVN Soapani Show aiemmin päivällä, niin se syö kollisioihin katsojalukuja. Hmm. Hmm. Että niin, se on, se on vaan, että ää, kumminkin vaikka tälleen Soapani-kuplassa me, me elämmekin, että on on enemmän sitä, että katsotaan toista firmaa ja ei katsota toista. Niistä kumminkin ne syvät, syvät massat siellä jossain syvällä albaaman päädyssä on kumminkin sitä kanssa, että no se on vaan wrestlingia, että katsotaan mitä tulee, että no jos tulee kaksi päällekkäin, niin toi, toi tutumpi toi VVE, niin katsotaan sitten sitä, että jihaa. Niin. Ja onhan se nyt aikaisemminkin, että Daina, mitä paljon uutisoitiin, niin kun on uutisoitu tässä vuosien aikana, että Dynamite kärsii aina, jos on jotain oikean maailman happeningiä päällekkäin. Että jos tulee jotain kapitolivaltaista tai vastaavaa, niin kyllä ihmiset pistää uutiset päälle, eikä välttämättä tuijota showpainia. Että... Joo, mutta nyt pääsen itsekin vähän haarahtumaan tästä NXT vastaan VV, NXT vastaan VV, NXT vastaan AEV asetelmasta, että äh, niin, yhden, yhden illan juttu, se, ei, se on maraton, ei sprintti, <laughs> miten, miten, se, miten se heitto nyt taas menikään, ja on se nyt huolestuttavaa AEVn kannalta, että kun aika, aikaisempina vuosina nämä on pystytty pysty kääntämään kumminkin voitoksi, niin nyt on, nyt on tullut sitten takkiin, että muisteessa ikuisesti Tribal Chief The Bunny, ja <laughs> kun, kun Rampage vei Smackdownia kuin pässiä narussa silloin yksi, yksi yhden, yhden kerran, mutta kauas on tultu, tultu siitä. Ja mitä ää, Tony Khanin Twitter-sekoamisiin tulee, niin ää, haluan, haluan ihan mielenkiinnosta nähdä, että ää, Ketkä kaikki ovat kommentoineet, että juuri tämmöisen Tony Khanin Twitter-käyttäytymisen takia minä en halua katsoa AEVtä, ja sitten katsovat tulevan VVn sauditapahtuman kummimpia mukisematta. Sitten <tos> siirrytään taas eteenpäin, tai pysytään AEV-jutuissa, tällainen vähän grab bag setti suorastaan. Elikäs, vaikka ei virallista ole, että AEV olisi 12 PPVn vuosirytmiin siirtymässä, niin vähintäänkin tunnusmerkit ovat nyt selkeästi ilmassa, kun nyt lokakuussa oli Wrestle Dream, ja myöskin tuonne ihan joulukuun loppuun saadaan maailman laidalla World's End PPV vielä lisättyä, niin alkaa pahasti näyttää siltä, että AEV siirtyy 
kerran kuukaudessa järjestämään PPV-tapahtumia. Äh, muuta muissa pienemmissä aiheissa sitten Sting julisti tuossa muutama viikko sitten, että eläköityminen on edessä ja se eläköitymisottelu tapahtuu tuolla ensi vuoden revolutionissa silloin äh, helmi-maaliskuun nurkilla. Myöskin Meksikosta kajahtaa AEVlla ja CMLLllä on pientä yhteistyön poikasta, toisin sanoen Mistiko siis pölähti matsaamaan Rampagein Rocky Romeroa vastaan oikein kunnon Lucha-matsissa, nimenomaan perinteisessä Lucha-matsissa, että kunnon Tour of Three Falls meinik vielä päälle, oli melkoinen yleisö harvakin vielä kaiken lisäksi, Mistiko vuoden Flair Tess-palkinnon saajaksi 2023 kampanja on siis kovassa käynnissä. Mitään muuta, muuta painia vaihtoa ei vielä tässä vaiheessa ole tapahtunut, että saa nähdä, että jääkö tämmöiseen yksittäiseen keikkaan vai onko tämmöinen DDT-henkinen, että muutaman kerran vuodessa nähdään tämmöisiä. AAA ei myöskään tähän kuulemalle mitään nokan koputtamista, vaikka AAA-nimiäkin näkyy AEV-ruudussa kohtuullisen usein. Sitten vielä aihe, aihe mitä kyllä, mistä kyllä puhuttiin tuolla Wrestle Dream Pyykin päätteeksi, eli Adam Copelandin AEV-debyytti, niin nyt siitä on kuukauden päivät kulunut, ja siitä on, no, me, me voidaan puhua toki siitä, että miltä tämä ensimmäinen kuukausi on näyttänyt, mutta Antti voi tämän podcast-sapattinsa jälkeen myöskin antaa omat kaksi senttisensä myös tästä palkkauksesta. Joten, joten Lauri, kasa AEV-asia. Huh. Tämä PPV-rytmi, niin tota, siis no, nythän ei ole tietenkään mitään virallista varmaan, Mun tietääkseni siitä, että olisi 12 PPVtä ensi vuonna. Tänä vuonna on kahdeksan. Hmm. Ja sitten Roh PPV on neljä. No siinä on periaatteessa 12, jos Roh on kuitenkin nyt käytännössä AEVn, AEVn jatke. Hmm. Mutta tota, ja Rohin mestaruudet on myös AEVn mestaruuksia. Mutta se, että AEV olisi 12 vuodessa, se on mun mielestä liikaa katsojana, jos tämä nykymäärä on kahdeksan, niin sitten se on niin kuin keskimäärin yksi ppv puolentoista kuukauden välein, niin se, on, se olisi mun mielestä niin kuin vielä ihan, ihan ok-tahti. Esimerkiksi just Fulgierista, itse asiassa Wrestling Dreamista Fulgierin suunnilleen puolitoista kuukautta, Fulgierista World's Endin, eli tähän uuteen PPV-hän, niin se on kans no, melkein puolitoista kuukautta. Se olisi musta ihan sopiva tahti. Siihen ehtii sit kaikki Grand Slamit ja tollaset tosi hyvin vetää. Mut, ja sitten tietenkin, jos All In ja All Out on jatkossa aina niin pitkään kuin lippuja vaan myydä, niin ne on tosiaan sen tota, niin kuin viikon välein siinä elo-syyskuun lopussa. Niin, tota, niin, niin Mielellään ei 12 kuitenkaan, se, nyt on, se, nyt on, se vie jo niinku ihan niinku TV-matseja suoraan ppv ihan liikaa, mutta katsotaan miten käy. Ja ties vaikka sitten edelleenkin hirveästi huutaa sitä, että 
olisi tämä tota, tota Warnerin Max-striimipalvelun yhteistyö tulossa, että ehkä joskus AEVn maksutapahtumat siirtyisi sinne, ainakin Jenkeissä, en tiedä, mutta, mutta se tulisi olemaan mielenkiintoinen tietysti varmaan eurooppalaiselle fanille kanskova juttu. No, Stingin eläköityminen, mä olisin toivonut, että hän olisi jatkanut vielä all iniasti, mutta, mutta ensi vuoden revolutionissa sitten helmikuussa, se kai, onko se helmi vai maaliskuussa, en tiedä, mutta, tota, mutta, mutta sittenpä päättyy yksikin aikakausi, joka on kieltämättä venähtänyt, venähtänyt aikakausi, mutta, mutta Stingi on käytetty tosi hyvin AIVssä koko hänen tämän AIV-uran aikana, niin... niin, niin, niin hän on mun mielestä malli esimerkki siitä, miten tämmöistä pappakaavan niin tota painiaa pystyy erinomaisesti käyttämään. Hmm. Adam Copelandista puhuttiin. Si- Jälkipyykis, Wrestle Dreamin pyykis. Ei mulkai siihen muuta kuin, että nähtävästi nyt tosiaan sitä mm, Copeland vastaan Cage-otteluun, niin sitä tosiaan tullaan venyttämään, että se nähdään niin vielä pitkän aikaa kyllä, että tota, mm. koska Fulgier tulee ja nyt on vahvistunut, että Fulgierissa on vaan väliottelu, mikä voisi olla dynyottelu, kova, yksi kova, tosi kova dynyottelu, mutta se nyt on Fulgier-ottelu ja se toimii se PPV-ssäkin, kun se on pääottelu, ei siinä mitään. Mm. Ja No, mä en kattonut mistikonottelua, koska, koska loppujen lopuksi vaikutti enemmän se, että oli niin paljon painia katsottavan muutenkin, mutta sitten myös se, että mä luin, että se, mitä se Rampages oli esitetty, niin sitten oli niin kun, sitä oli leikelty jonkun verran, niin en mä sitten, se oli mulle se, niin kun, se että, mutta ihan hauska, että jos mistikon nyt on jälleen kerran Yhdysvalloissakin välillä niin kun se, se hahmo ja se arvostus, jonka hän ansaitsee Meksikouran perusteella, niin kiva juttu tämmöistä. No niin, sitten jälleen päästään Antti irti. O, kasa AEV-asia. On kyllä, isot setit. Joo, 12 paperviyta tai sinne päin oleva luku. Helpoin argumentti, miksi tämä tapahtuu, on se, että all in, all out, fresh dream möivät melkein 400 000 pay-per-view-ostoa kuukauteen. Mm-hmm. Et edellisen, jos aiemmat aiveen pay-per-viewt keskiarvoisesti myynnissä 140 000 nyt, 150 000, ja niitä on ollut se viisi kappaletta, niin se aika nopsaan pystyy laskemaan, että jos sulla vaikka olisi 10 pay-per-viewtä vuodessa, niin ne 10 pay-per-viewtä tulee myymään enemmän, vaikka se keskiarvo laskeutus onkin 120 000. Ne tulee myymään enemmän pay-per-view-ostoja kuin viisi pay-per-viewtä. Se on niin kun, helpoin argumentti, miksi tähän mennään. Ja sitten tietysti se, mistä, mistä ei olla niin paljon puhuttu, on se, että mitä haluaa Warner Brothers Discovery. Ne omistaa tämän Bleacher-reportin, minkä kautta niitä pay-per-viewtä myydään tai osa ainakin myydään. Hmm. Et, Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa. Niin, miksi, mi, niinku, mit, mitä ne haluaa, ja onko, se, onko, onko sieltä tullut, että hei, lisää pay-per-viewtä, lisää pay-per-viewtä, ne tienaa meille rahaa, ja se tienaa teille rahaa, ja 
ehkä siinä myös sitten se, että ne näkee, että, että me voidaan mennä siihen ja me nähdään, että porukka tulee ostaa niitä melkein samalla määrällä kuin aiemmin. Siitä oli silloin ekan Forbidden Doorin aikana juttua, että AEVllä on, on, on hyvin laaja pay-per-view-ostajajoukko, joista aika harva ostaa kaikki. Et se, iso, se osa porukasta, mikä ostaa niin kuin yksi tai kaksi pay-per-viewtä, oli erittäin iso verrattuna niin katsojalukuihin. Todennäköisesti se on sitä, että sulla on kaveriporukka ja ne yksi kerrallaan jokainen ostaa yhden pay-per-view vuodessa. Se on todennäköistä, mitä se tarkoittaa. Mutta se voi myös tarkoittaa sitä, että ne on valmiita, että okei, sen sijaan, että me ostetaan yksi per naava per vuosi, niin nyt ostetaan kaksi. Hmm. Et se siirtyminen on siinä, että ne nähdään, että, että nämä ei putoa. Ja mitä me nyt taittiin nähdäkin Fresh Dreamin kanssa, että sen pay-per-view-ostot, ne oli kohtuu ok sadan tonnin paremmalla puolella, mikä on AEVn pay-per-viewissä niin 2020-2021 lukuja ennen pankkia. Et. Siltä kannalta helppo, helppo päätös. Ja et, et, miksi, miksi mennä? Ja sitten tietysti siinä on se puukkauksellinen vaikutus, että sun pitää heti alkaa puukkaamaan seuraavaa showta, jos sulla on se seuraava pay kuukauden tai puolentoista kuukauden päässä, kun aiemminhan vähän ongelma oli erityisesti Double or Nothingin ja All Outin välillä, että siinä oli se kesäkuun tapsutteluaika, milloin niin mitään ei tapahtunut Dynamitissä. Se olisi ollut kolme kuukautta ennen seuraavaa pay vähän liian aikainen aika laittaa tota seuraava pay-per-view-lukkoon, pääottelulukkoon. Et se voi ehkä auttaa puukkauksellisesti, kun sä tiedät, että okei, kuukauden kuluttua pitää olla iso kortti. Miten me päästään siihen? Stingin eläköityminen, se on aika odotettavaa, että milloin mies laittaa, tota, mies laittaa noo kengät naulaan. Ja tässä Stingin eläköitymisen sivuvaikutuksena ne on palkanneet Rick Flairin. Tämä unohtui pistää listaan, mutta tämä on myös ehdottomasti ihan puhumisen arvoinen asia. Eli Rick Flair on noussut jälleen kryptastaan ja onnistunut, onnistunut nappaamaan itselleen ihan sopparin. Mamma Mia, jatka ihmeessä, Antti. Joo, eli kahden vuoden soppari. Lisäksi Rick Flairin tämä energiajuoma on aivan virallinen energiajuoma. Tämä muut oli mennyt ohitte. <laughs> Joo, se, se, se oli siinä uutisessa. Woo, energy! Mi- Joo, just mi- se. Mi- minkä takia Rick Flairilla on oma virallinen energiajuoma? Miks, miksi ei olisi? <laughs> Jostainhan ne rahat on ka- kairettavaa. Kun siitä siitä oli Fightfulilla oli juttua, että Rick Flairin AEVn palkan todennäköisesti käytännössä se energiajuoma maksaa, että siitä tulevat tuotot menee käytännössä palkan maksamiseen, plus mertsi ja videopelijutut yömmäsi jänneen. Tota, se reaktio, mikä netissä tällä, että hei, Rick Flair on palkattu, tai Rick Flair tekee sen debutin silloin viikko kaksi sitten, tai ilmestyy. Ajan, ajan rakenne muuttuu, en muista milloin hän debutoi, oliko se, oliko se nyt viime viikolla, ihan sama. Viikko takaperi. Viikko takaperi. Niin, niin, 
se oli silloin se, että Rick, ah, miksi? Kaikki muistaa, että se oli mies jälleen kerran kanseloitiin tuon Dark Side of the Ringin jälkeen. Mm-hmm. Ja ilmestyi ja oli porukka, ah, vitsi, Sarik, ah. no, okei, okay, se on Sting eläköityy, ne on niin, urat niin toisessa kanssa kiinni, että ei, kukaan ei yllättynyt, että Rick Flair ilmestyy paikalle. Mutta vitsi tämä reaktio tähän, että Rick Flair on palkattu sopparin alle. Se ei ollut hyvä reaktio. Se oli tota, porukkaa aika hieman, hieman käärmeissään. Oma maali, mm-hmm. voisi sanoa AEVlle. Et, kun mainitsin siitä, että Tony Khan ilmoitti, että joo, Olinin liput on myynnissä. Se oli tehty sillä, että Tony Khanilla on iso announcementti ja sitten se on liput myynnissä. Niin se yhdistettynä parin päivän jälkeen siihen, että Ric Flair on palkattu, niin aika paljon nähnyt sitä, että porukka sillä sitä, mitä hittoa siellä tehdään, että ei näin, ei näin. Kuten, kuten mä tuossa podcastin al- alussa mainitsin, niin Franki Kesarian kaivoi Pandoran lippaan esiin, niin sieltä vapautui jälleen kerran kaikki pahuus maailmaan, niin ehkä se on nyt materialisoitunut <tos> täällä sitten ensimmäisen kerran, että TNA on vielä turvassa tammikuuhun asti, niin pitää löytää lähinkohde, ja mikäs muukaan kuin TNA-legenda Sting, niin lähetään sinne suuntaan ensimmäisenä. Niin, et se on vähän tota... Rick Fair, se, että... Siitä oli jotain juttua PV Insider, että Rick Flair olisi saanut luvan ottaa bumppeja. Et... <tos> Se on tota, Life Death Celebration tulee AEV, että siellä se bodies will hit the floor. Let the bodies hit the floor. Rick Flairin ei olisi kuulunut ottaa bumppejaan edes siinä eläköitymisottelussaan. Nyt vittu ei, että siis... Joo, jo, jo, jos joku leg- legends haista vittu sopparit, jos saat rahaa, että me saadaan käyttää sua videopeleissä ja merchissä ja vittu sun energia, energiajuomaa. Whatever. Rick, Rick Flairia mikin varressa, Rick, her, Rick Flairia kilometrin säteellä yhtään mistään kehästä, ei, 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 ei missään nimessä, ei, ei kaikkien näiden käännösenointien jälkeen, ei enää tässä kunnossa. Tän, tämän kyylin olisi pitänyt loppua jo 15 vuotta sitten vähintään. The ride never ends. The ride never ends. Se... Rick Flair on kuitenkin alle 75 vielä. <laughs> niin täs, tässähän on kuitenkin vielä hyvin aikaa GHC Heavyweight Mestaruusranille. <laughs> Rick Flair vs. Nick Gates on kyllä tota... <laughs> Ei, ei, ei laiteta tällaista. Tästä saa rönsyn. Tästä saa rönsyn. Rick Flair on legenda. Sitten kun mies potkaisee tyhjää, niin varmasti jotain lämmintäkin sanottavaa. Mutta nyt, nyt ei juurikaan. Antti, jatka. Tässä on vielä, <laughs> vielä CMLstä ja ehkä Copelandistakin vielä asiaa. Joo, mutta rönsyillä ensiksi. Rönsyä, yes. <laughs> ei, ei ollut tossa meidän muistiinpanolistassa tätä. Mä haluan nostaa se, että se on niin pirun turhauttavaa AEVn kanssa tällä hetkellä se, että 
niillä on kaikki työkalut. Ne tietää, mitkä asiat toimii ja mitä kannattaisi tehdä, mutta ne ei sitä niitä käytä. Ja tämä on niin läpituotteinen. Keskustelu AEVn ympärillä on, se on ollut, sanotaan niin se Sian Pankin Collision debutin jälkeen, se on ollut erittäin niin tulen arkaa ja huonoa. Et, ja nyt sitten kun hän saa fudut, vähän tilanne näyttää, että asiat parantuu, mutta se on mennyt hyvin, hyvin paljon siihen, että kun tarinankerronnallisesti se niinku, niinku, tarinankerronnallisesti ei ole ollut sitä punaista lankaa, mikä on ollut suora, vaan ne kaikki punaiset langat, ne on ollut yhtenä kasana kunnon kordianin solmuna, mistä ei kukaan saa selvää, että mistä se alkaa, mihin se loppuu. Ja se olisi niin helppo AEVlle, kun katsoo, otetaan esimerkkinä tämä Sverven ja Hangmanin feudi. Sverven menee, Sverve menee pööpöilemään Hangmanin kämppään. Mitä tekee Hangman seuraavana viikkona telkkarissa? No ei oikein mitään. Mitä se tekee tällä viikolla? Jos on siinä triosmatsissa ja sitten vähän, vähän pööpöilee lisää. Miksi miks, miks hän ei, miks, miks ei niin sen jälkeen kun se menee, Sverve menee Hangmanin kotiin ja menee vähän säikuttelemaan Hangmanin nuorta lasta? Miksi hän ei niin seuraavalla viikolla mene, että se on tappamaan Sverveä tai yritä tappaa? Otetaan esimerkkinä Young Bucksit. Freshly Dreamissä. Iso juttu oli se, että ne voittaa sen matsin, että se on ykköshaaste just näkimästaruudesta. Mainitaanko sitä seuraavaan muutamaan viikkoon ollenkaan? Ei. Mitä sillä viikkojen aikana tapahtuu? No FTR menettää niiden täkivyöt Rikistarksille ja Big Billille, koska mukamas FTR näki, että joo, meidän pitää auttaa tätä uutta tiimiä, että ne saa vähän tota hiittiä. Ja sen jälkeen se tarina oli se, että, niinku, että, että ideana, että joo, että ne voittaa sen fulgearissa takaisin. Samaan aikaan paksit on silleen, että me just voitettiin ykkösaastius. Miten me oikein tehdään täällä? Ja, ja siis samalla kun tämä on käynnissä, niin sitten joukkojen ympärillä alkaa myös pyörimään Los Ingobernablesin poppoa ja House of Black, niin ja niin. on jossain muualla. Niin, että kaikki niin tämmöiset, niin mitä ihmettä, kun se niin tarinan kerronnallinen jatkuvuus puuttuu. Asioita, joita ne pystyisi selvittämään. Nämä on aina asioita, mitkä AIVssa olisi huomattu pari vuotta sitten. Mutta nyt jostain syystä näihin ei osata ottaa kiinni. Jostain syystä ne ei tajua, tai ne siellä ei tajuta tai ymmärrä, että miksi, miksi, miksi tämmöiset, niin kuin, tämmöisiä asioihin ei huomioida. Laitetaan sitä samaa, samaa keskittymistä ja saada ne punaiset viivat langat suoriksi. Ei, eikö sinne palkattu Will Washington juuri tätä hommaa varten? Äh, joo, ehkä joo. Onko, onko, onko Jimmy Jacobs sitonut sen niin kuin, roikkumaan katosta niin kuin, teippihuulilla aina niin kuin, puukkaustiimin palavereissa, vai mitä kummaa on oikein tapahtunut? En, en tiedä, mutta se se, se se tässä on, että kun niin kuin aiemmin nämä olisi huomattu, mutta jostain syystä, jostain syystä nyt ei. Ja se turhauttaa, kun näkee että niin sulla on kaikki mahdollisuudet. Niin mitä niin Takeshita voittaa Omega? Mitä Takeshita on sen jälkeen tehnyt? Se Kalliksen vieressä. Tämmösiä, niin paljon tämmöisiä pieniä juttuja, mitkä 
ne voisi korjata ja tuote olisi heti paljon parempi. Mutta sitten siinä on tässä sama aikaan se kun sulla on MCF ja Koulin kuvio, joka on vedenjakaja. Se joko tykkäät siitä tai sä et tykkää sitä ollenkaan. Ja se, on, se kun on vielä päämestaruus kyseessä, niin se on vielä isompi semmoinen juttu, että, 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 että miksi, miksi päämestaruus ei ole niin isossa roolissa. No nyt se on ollut. Se on ollut, päämestaruus on ollut, se on siinä, siinä kohtaa on menty oikeaan suuntaan. Mutta se, sekin keskustelu on mennyt siihen, että ah, MCF Gold, tämä on tämmöinen VVE-kuvio. Ja, ei, ja se on se pelkkä sit, sit, sit samaan aikaan, kun Tony Storm vetää tätä Timeless Tony-kimmikkiä. Niin sekin on ah, tämmöinen VVE-kimmik. Ja se keskustelu, keskustelukin on mennyt siihen, että se on pelkästään... Niin kuin, aah, tämä on tämmöistä, aivi on muuttunut enemmän VV-mäiseksi, päkkärisegmenttejä, MCF, Sen sijaan, että yritettäisiin keskustella siitä, että mit, mitä, mitä elitä tekee, mitä paksit tekee, mit, mitä niin takaisista tekee, mitä näitä takit kuvioiden juttu on. M- mitä nämä kaikki jutut, mistä me äskettäin puhuttiin. Mikä on niiden ongelma, miksi niitä ei saada selvitettyä. Ja sitten se on mennyt niin pitkälle, koska yhdistettiin tietysti siihen pankkiin ja uh, just siihen, että miten kolliderit ja dynamiitti ja miten niin tämä AEVn sisäinen tribalismi, joka on aika naurettava ajatus, mutta se on olemassa. Miten niin kuin, uh, hän piti niin AEVn AEVnä. Collision niin. oli se oikea, oikea tuote, että Dyni on vaan tämmöistä ihmissekoilua. Niin, että heitetään se vielä siihen, ja niin sitten meillä on just porukkaa, joka valittaa kaikesta. Ja vaikka tämä kaikki tästä on niinku todella niinku validia kritiikkiä, niin jos sä et tykkää, niin esimerkiksi tämä Timeless Story. Se on ihan ok, mutta se on gimmick, se ei ole hahmo. Se ei ole semmoinen, että miten, miten se voi kehittyä seuraavaan suuntaan. Se on gimmick, se on sama juttu kuin joku... Uh, Sockmaster <laughs> tai Tugboat. M- miten se, se, on, se on päälle liimattu juttu. Miten se hahmo siellä taustalla? Et, niin sä voit kritisoida sitä sillä, mutta se on mennyt niin monella, niin useasti tällaisen niin showpainin äänien keskuudessa siihen, että se on uh, VV-paskaa. Eikä siihen, että miksi tämä on tällaisen, mitä voi tehdä paremmin. Ja tuloksena niin AEVn ympärille yhdistettynä puukkauksien lisäksi ja kaikki niin puukkausongelmien vastaavien. Sen jälkeen vielä niin lipujen myynnit, että miten paikallisen media on käytetty ja miten äh, just liput on kulkenut ja muut jne. jne. Niin se on, siinä on tullut semmoinen kunnon tota, negatiivisuuspyörre, mitä ei todellakaan auttanut se, että sä palkkaat Rick Flairin ja Tonykaan seikkailee tuota, Twitterissä ja Tonikan vetää important announcementtia showssa. Että jee, liput on myynnissä oli, niin... Siis saat, et, saatiin tuo tuo röysi takaisin aloituspisteeseen. <laughs> joo, hieman. Et, siitä on tullut tämmönen niinku, se, se pilvi, mikä, se musta pilvi, mikä CM Punk oli, niin se siirtyi sinne syrjemmälle. Mutta nyt ne on saanut tämmöisen oman pilven siihen päälle. Tietysti siinä on niin vähän samaa pilveä, se liikkuu ja seikkailee. Mutta niin kun... se on raskasta. Ja sitten koska se, se, se menee niin pitkälle, että 
se alkaisi, se, se, se on mennyt siihen, että ei ole enää sitä, että joo, aivessa on ongelmia, ne asiat toimii, mutta nyt se on vaan sille, että niin joko ei toimitta AIV kuolee, niin joko, joko AIV on niin parasta juttua koskaan, tai sitten se on kuollut, niin jompikumpi. Et, se on hyvä esimerkki, hyvä esimerkki, otetaan Cage Match, joka on ihan pilalla nykyään, vai ei kannata seurata. Ää, jos Cage Matchia käyttää VV kautta AEV-reittingien katsomiseen, niin silloin... Ne on ihan, ihan pilalla, ihan, ihan pilalla. Et niin kun, tämän viikon dynamiittijakso, sen arvostelu on 5.11, mikä on, on ihan keskellä, nollasta kymppiä arvostelu. Mutta sitten kun menee tota, menee tota, tota, otetaan vasta TV-shows, katsotaan edeltävä huonoin dynamiittijakso, eli dynamiittijakso numero 99. Se on vähän asiassa jopa noussut tästä. Dynamiitti 99 oli Milovaukissa Sian Pankin debutin jälkeen. Se oli seuraava dynamiitti Sian Pankin debutin jälkeen. Ää, Brock Anderson vastaa Malakai Black. Joo, pääottelu, kaksi minuuttia. <laughs> Et siis Ornis wow. Cassidy voittaa Matt Hardin 10 minuuttiin, se 5.5, ei, oota, se, oli, se, oli, se oli toiseksi paras show, matsi tässä niin showssa. Niin tämä on niin Milwaukeen show, tämä oli ihan paska, ihan käsittämättömän paska. 4.62 on sen kokonaisreitingi. Mutta tämän viikon dynamiitti, missä sulla oli kaksi... Hyvä matsia. Orange Cassidy vastaan Claudio Castagnoli. 7.23, neljä tähteä Meltzerilla. Se oli hyvä matsi. Shida vastaa Willow, 6.67, 10 minuuttia. Se oli hyvä matsi myöskin. Se oli paljon hyviä juttuja. Sä rakensit fulgearia, kuviot kulkee eteenpäin. Mutta kun sulla on tää kauhean musta pilvi AEVn päällä ja se on kaikki on huonoa ja mikään ei toimi, niin vaikka sulla on Muutamat hyvät matsit verrattuna tähän niin Milwaukeen showhun, joka oli sysipaska. Niin, kun niin sanotusti vibes are off, niin vaikka sulla on parit hyvät matsit, se ei pelasa showta. Se ei auta yhtään siihen. Ja jos ne sais selvitettyä esim. pukkauksellisesti esim. just niin paksien kuviat ja niin mitä, mitä Elite tekee, mitä Hangman tekee, jne jos ne saisi selvitettyä, niin sitten sä voisit argumentoida, että joo, okei, okay, MCFn päämestaruuskuvista, MCF Gold, niin okei, okay, se ei ole ehkä ihan mun juttu, porukka tykkää siitä, mutta sitten mulla on tämä eliten kuvio, vitsi, se on hyvä. Mutta kun sitä ei, ei ole mitään sitä pelastavaa tätä kelluketta, kun kaikki, kaikki on huonoa, tai huonoa ja huonoa. Kaik, mitä ne ei nähdä hyvänä? Raskasta, niin raskasta. Herra jestas. Uh... Ennen kuin päästän Laurin tarjoamaan kommenttia, niin pitää nopeasti sanoa, kun luettelit noita, tai mainitsit pari gimmikkiä tuossa, niin kuin sanoit Shockmasterin, niin mä kuulin, kuulin että Shockmaster eli sukkamestari, niin siinä, siinä palisi toinenkin hieno, hieno gimmik niin kuin kehitettäväksi. Mutta onko onko La- Laurilla tähän pitkä? Pitkään rönsyyn omaa, omaa kommenttia. Huh. <köhön> tota, minäkin kuulin puhuttavan sukkamestarista, mutta kyllä mä <köhön> sitten aika nopeasti tajusin, että mistä on kyse. Tota, 
siinä oli paljon asiaa ja siis tota, kyllähän niin kuin tämä AEVn VV-eistyminen on ollut nähtävissä, siitä on ollut kaikenlaisia juttuja jo pidemmän aikaa ja sit joskus, ne, siis, joskus ne on hyviä asioita, joskus ne ei ole, niin kuin ne tuntuu ihan täysin turhilta muutoksilta showhun. Ja välillä se on ainakin mulla semmoista niin tasapainoa ollut. Esimerkiksi Timeless Tony Storm tällä hetkellä, niin kuin hän, joo, hän niin kuin tota, tosiaan on tämä 50-lukulainen mykkäelokuva-ajan tähti, niin, tota, niin, niin se, että hän niin kuin yksinkertaisesti vaan tulee pööpöilemään ja on täysin täys sekopää, niin tota, se niin kuin vaikka vaik, niin mä tiedän, että jos tämä olisi VVE tai VVE-versio tästä hahmosta, ja eikö Tony Storm just sen takia painu VVEstä, että hän niin koki, että, että, että hänen, hänellä oli ihan paskat jutut siellä. Mutta nyt sitten, niin, niin kuinka vähemmän VVE-mäinen tämä on. Mutta jostain syystä mä tykkään katsoa ja kuunnella sen noita pööpöilyjä. Ja tietenkin silloin, kun hän painii, niin silloin hän on kuitenkin edelleen, no ei nyt ihan oma itsensä, itse asiassa on paininut hyvin harvoin viime aikoina. Mutta varmaan niin PPV on tulossa, koska semmoinen nykyään suunnilleen joka kuukausi, niin eiköhän siellä sitten paini, paini taas niin toivottavasti erinomaisen ottelu. No nyt mä kerron yhteen asiaan. Äh, joo, siis näitä... Äh, Aiveen kuheruskuukauden jälkeen, eli ihan alkuaikojen jälkeen, niin näitä on ollut aina vähän väliin näitä tämmöisiä ongelmia, että niin kun tarinat joko tunnutaan hylkäävän tai sitten ne, ne ei vaan etene mihinkään liian pitkään aikaan tai, tai muuten vaan niin päädytään umpikujaan. Niin, niin, joo, mä en ollut sitten ajatellut tätä niin kun Hangmanin juttua näin tältä kannalta, mutta siis <laughs> silloin, kun hän, silloin kun Hangman näki, Sverven ja Nanan omassa talossaan, niin hän lähti sitten pikkuhiljaa juoksemaan, niin juoksi pois areenalta, ja en tiedä, juoks, juosko hän sitten toiseen osavaltioon sinne, yritti saada heidät kiinni teosta sitten, en tiedä, mikä siinä oli se ajatus, että miksi hän lähti juokseen areenalta, mitä hän voi tehdä, <laughs> mutta tota, mut tota, joo, no kyllähän se, kyllähän se kaipaisi vähän intensiteettiä tietysti nyt se feudi tästä eteenpäin. <laughs> Se mun pitää sanoa vielä Rick Flairistä. Mä tuossa tajusin sen, että kun siis hän on aloittanut painin vuonna 1972. Ja Abdullah the Butcher, hänen painiura kesti 52 vuotta. Rick Flairin ura, no sen pitäisi periaatteessa olla loppunut jo, mutta mut nyt jos on mahdollista, että hän vetää yhden matsin Stingi vastaan vaikka Revolutionissa ensi vuonna, joka, jossa hän joko selviytyy siitä matsista tai ei, mutta ainakin hän tulisi Abdullahin kanssa sitten niin kuin tasapisteisiin niin uran pituudessa. Oh. Ah. Tota, ei... <laughs> se olisi sitten se shoot death match. Ehkä, oh. ehkä Flair on tehnyt semmoisen kirjallisen sopimuksen, että jos hän kuolee kehässä, niin AEV tosiaan vapautuu kaikista mahdollisista syytteistä sitten. Mutta mi, tota... mi, mitä jos ei tehdä semmoista sopimusta, että Rick Flairia päästetään kehään asti enää tässä vaiheessa? Vakavasti puhuen, ottaen huomioon, miten hyvin Stingi on käytetty, miten säästeliästi ja miten tota Flair kuitenkin on sitten selvästi, no ei astetta, vaan niin kuin aika monta pykälää, tota, miten mä nyt sanon nätisti, 
ehkä vähän hauraampi, hauraampi herrasmies, niin, tota, niin, niin hän, mä haluan uskoa, että AEV osaa käyttää myös häntä oikein, ihan niin kuin he käyttää Stingiä tai muita tämmöisiä niin kuin aktiivisia veteraanipainijoita, ei nyt heidän ikäluokan, mutta niin kuin näitä, näitä, näitä noin viisikymppisiä, niin kuin Copeland ja Christian ja tämmöiset kaverit. Mutta tota, no, enpä tiedä. Tässä oli niin monta, mä varmaan hukkasin jo jonkun puheenaiheen, mikä olisi tullut mieleen, mutta eiköhän tämä rönsy ole ollut jo mun, tarpeeksi pitkä munkin puolesta. Niin. Palatakseni tähän rönsyyn. The ride It never ends. Se on yksi asia, mistä ei olla paljon puhuttu, että mikä on Warner Brothers Discoverin valta AEVssä? Miten paljon näitä, näitä juttuja, esimerkiksi segmenttejä tai lediseinää, entranseveihi tai taitantroneja ja muuta, jäne, jäne. Miten paljon se on Warnerin suunnalta? Niin me ollaan, se, saatu, myöskin se me ollaan saatu pitkäaikainen tornari siitä, että miten nimenomaan se on tullut sieltä suunnalta se nootti, että olisi vaan se yksi naisten ottelu per, per TV-show, mutta jatka ihmeessä. Mm. Me, meillä on niin kun, haastatteluissa, sanotaan nyt Hangmania. Hangmania oli jo haastateltu, niin Hangman oli ollut sille, että hän tota, menetti mestaruutensa, niin se olisi, oh, hyvä, mä voin rentoutua hetkeksi. Et se, se oli, katsoi esimerkiksi mcf ennen mestaruutta ja sitten mestaruuskautena. Jamppa on pulkannut ihan pirusti ja naurettava hyvässä kunnossa. Se tukee sitä juttuja, että sieltä tulee Warnerin suunnalta, että kato, päämestarien pitää olla näyttäviä. Ja tässä päästäisiin vielä niin rönsyyn rönsyyn, että onko tämä syypää siinä, tai onko tämän syy se, että sulla oli VVE niin de facto monopolina, hegemoniana 20 vuotta putkeen. Ja se on ainoa juttu, mitä porukka tietää. Et, se on asia, mistä ei paljon puhuta, että mikä on Warnerin valta näissä jutuissa. Mutta kai voisi mennä tähän seuraaviin aiheisiin, niin kuin Adam Copeland. Joo, se oli ihan hauska. Mutta sitten päästään tähän niin kun, painiaan, johon Roman Reigns haluaa olla, eli Mysticon. No niin. Mysticon siis CMLle ei tee yötä, ei yötä. Ei tee yhteistyötä AAAan kanssa, koska AAA melkein tappoi CMLn 90-luvulla. Mm. Siis käytännössä tappoi. Maailman vanhin showpainipromotio melkein kuoli. Se oli niin kuin, ymmärrettävistä syistä, minkä takia niin kuin, sitä ei unohdeta siellä päässä CMLn osapuolella niin päässä. Että, että jos, jos sulla on show, missä on AAAan ja CMLn painijoita, niin CMLllä yleensä vetää ne omat paineensa pois. Me ollaan nähty sen niin Jenkeissä PVGn puolella. Ja Meksikon induissa se, niin kuin, se, on, se on niin pitkällä, että CMLllä painat eivät puhu AAA-painijoille. Et, nyt kun me saatiin Mystico pyörähtämään aev ja siellä oli tämä CMLn toimari-omistaja, mm-hmm. isomies. Luterotti, mä en muista etunimeä. Äh, Onko se Salvador Junior tyyli? En itsekään muista. Saat olla. Saisi olla. Niin, 
Ja sen jälkeen oli juttu, että, että triple A-painijat ja CML-painijat eivät saa olla samaan aikaan kehässä. Muuten asiat taitaa olla niin kohtu ok. Niin se on todella iso juttu, koska CML ei ole aiemmin oikein tehnyt Ring of Honorin ulkopuolella Yhdysvalloissa oikeastaan mitään, koska Yhdysvallat ei ole niiden markkina. Se on Meksiko. No ne perjantaiset Arena Mexicon showt turisteille ja paikallisille ja muille. Ja nyt tämän vuoden aikana CML ne tajusivat, että mitä ne on. Ne on perinteinen lutsapromootio. Mitä ne tekee perinteistä lutsaa? Ne yritä olla mitään muuta. Ne tajusivat, että mitä ne on. Ne sai mistikon takas mistikoksi. Ja ne myy joka perjantai 12 000 lippua Arna Meksikon. Ja Mistiko on taas Meksikon isoin nimi Showpainissa tai Lutsaliperissä. Et samaan aikaan Triple A. Ihan, ihan, ihan pyllystä. No on mennyt. Se oli huvittavaa pari vuotta sitten pandemia-aikana. Kaikki ajattelivat, että Triple A menee hyvin. CMLllä ei niin hyvin. Osat on vaihtuneet. Sen takia. Triplealla ei ole, niillä ei ole varaa valittaa tästä, että nyt mistikko kävi, kävi pyörähtämässä aev Koska jos AEV päättää, että no okei, no me vetään kaikki painijat pois, että se on nö nö nö, että saa enää lutso, lutsoproskit, ei enää tule pyörimään. Ei tule enää pyörimään. Joo, joo, tämä viikingo, viikingo on ihan hyvä. Jenki, Jenkeissä pelkästään painiin nyt jatkossa, niin ei Triplea ei, ei, ei pysty sillä sanomaan, ei. He, heittäkää hyvästi QT Marshallille. Ai ai, ai ai, traagista. Mutta siis joo, mistiko? Uh, Fressille rohti jär. Helposti. Monta mistikomatsia olet ehtinyt katsoa tänä vuonna? Kyllä. <laughs> mä oon ollut siellä periferiassa niin paljon, että mulla on nämä niin kaikkien muiden promootioiden seuraaminen jäänyt vähän sivumalla. Mä oon katsonut kaikki DDT ja Tokyo Chosin house show. Niin... No niin, hienoa. Se Prior- on se mun juttu. Prioriteetit kunnossa. Kyllä, kyllä. Mun pitää tähän, tähän väliin vaan yle, yleisesti heittää, että ollaan tässä puolitoista, puolitoista tuntia nauhoiteltu uutiskatsauksesta on puolet aiheesta jäljellä, niin pitää sanoa, että Antti, se on oikeasti ollut ikävä <laughs> näitä, näitä tehdessä. <laughs> ai, 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 ai. Joo, ää, mulla on näiden jälkeen erittäin, erittäin vähän lisättävää yhtään mihinkään näistä, niin nyt, nyt, nyt on vaan mentävä eteenpäin. National Wrestling Alliance, NVA, sieltäkin suunnalta kajahtaa ensinnäkin pientä pressitiedotetta erittäin isoissa lainausmerkeissä territoriosysteemin palaamisesta, nimittäin käsittääkseni ec 3 omistama Exodus Pro, niin sai nyt etuliitteen NVA Midwest Exodus Pro, eli uudenlaista NVA-territoriohommaa ollaan siis pistämässä vireille. Hieman, hieman skeptinen olen, eli siis useampi, useampi tavoitteena on useampi firma, jotka toimivat sitten NVA-bannerin alla ja jakavat nämä samat NVA-mestaruudet ja nämä mestarit sitten kiertävät näissä promootioissa. Sitä tärkeämpi on kumminkin se, että NVA on saanut televisiosopimuksen, oliko se nyt cv kanavan, ei siis CV-kurrikulun vitaevaa, C-tuplave-kanavan kanssa 
tuolla Yhdysvalloissa. Olisiko, oliko ihan kahtakin ohjelmaa varten, eli toinen olisi tämmöinen reality-henkinen ja toinen sitten ihan, taitaa olla ihan poveri. Mutta, mutta, nvs tapahtuu taas jotain, Lauri. Joo, mun NVA-katselupäivät on valitettavasti päättyneet jo jonkun aikaa sitten, mutta mä oon silti iloinen siitä, että he on saanut nämä TV-sopimukset, että tota, Power alkaa joskus varmaan tällä CV-kanavalla, jonka nimi on siis The CW, siinä on se The niin kuin tosi tärkeänä elementtinä, siis tuolla kanavallahan Smackdownkin oli parin vuoden ajan joskus toissa vuosikymmenellä, silloin tota, niihin aikoihin, kun, kun varmaan, ehkä päättyi varmaan niihin aikoihin, kun PG aika suurin piirtein alka, alkoi, ja si, tota, CV-kanavahan on tota, puoliksi Warnerin omistama, toki puoliksi Paramountin omistama, mutta Mun ensimmäinen ajatus niin tästä, tästä TV-diilistä oli se, että, että voisiko Warnerin tallissa olevat painifirmat tehdä jotain TV-yhteistyötä keskenään. No, se ajatus on taidettu jo useammasta suunnasta tyrmätä, mutta, mutta ei siinä mitään. Siis NVA tietysti tekee omaa juttua, sehän on ihan hirveän erilainen tota AIVhen nähden, niin, niin ei siinä olisi ehkä varmaan mitään järkeäkään. Etenkin nyt, kun Billy Corganhan on viime aikoina ottanut tämmöisen, tajunnut, että anti-AEV-voimat ovat suuri musta pilvi, mutta iso semmoinen, joten johon hei kannattaa vedota, muun muassa sillä, että hei, me ollaan tämmöinen vaihtoehdon vaihtoehto, ja me ei olla tosiaankaan sellaista, me ei olla tyhmä firma niin kuin AEV, ja me arvostetaan VV ja mitä kaikkea, VV jopa kuulemma toivottaa meidät tervetulleeksi, niin kuin tai jotain tollasta, mitä ei, mitä ei sen hänen muotoilikaan asiat, mitä en nyt tiedä kuinka paikkaansa toi pitää. Mutta siis CV-kanava ihan oikein, no ei, ei se ole niin iso tietenkään yleiskanava niin kuin nämä suuret neljä on, eli ei mitään Smackdownin Fox-lukemia tulla tosiaan näkemään <laughs> NVAn ohjelmalle, mutta... mutta Ties mitä vaihtoehtoja tai mahdollisuuksia tästä nyt tulee, että, että NVA vähän nyt kohottaa profiiliä tässä. Ihan samanlainen siirto tämä mun mielestä on kuin se, että TNA, siis Impact on nyt tota, kohta taas TNA, niin, 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 niin tämä on tätä, että kolmospromootio ja periaatteessa ehkä jossain jollain tavalla mitattuna nelospromootio, niin Nostavat, nostavat kurssiaan tässä, niin, niin tämähän on vaan painille hyvä asia, kunhan, kunhan jos kuvitellaan, että yleis, siis, market, siis on mikä, mikä se sana nyt on, mitä mä etin, kunhan niin kuin, siis ei tule liikaa saturaatiota, että, että ei, riitä, ei riitä fanit niin kuin joka, joka firmalle, niin, niin, niin sitten, sitten kaikkihan menee vaan, menee vaan hyvin. Joo. Saatan jopa harkita joskus kattomistakin, mutta, mutta se nyt saa, jää nähtäväksi kyllä, että tuleeko siitä mitään. Se on mutta... hyvä, jos harkitsisit, koska äh, Pro Wrestling Insider uutisoi tai ilmoitteli, että tämä heidän uusin pay-per-view NVA Samhain veti Yhdysvalloissa mahtavat vähän yli 200 pay-per-view ostoa. <tos> oi, oi. 
<laughs> joka on äh, hyvin huonosti. Se on, sammutetaan valot ja laitetaan ovi kiinni. Tässä on paperviuostomäärä. No se on kieltämättä hauska, koska he yrittivät niin profiloitua tällä PPVllä niin kuin tällaiseksi, tota, että se olisi vähän niin kuin, vähän niin kuin kauhuteemainen tai hardcore-teemainen PPV jossain määrin. Mutta ilmeisesti ei nyt ehkä kuitenkaan ainakaan, ainakaan cage match-porukoille hirveästi ole maistunut, että en tiedä, olisinko minä siitä sen enempää ehkä välittänyt, koska siis NVA oikeasti on äh, laskenut ihan siis jo sen jälkeen, mitä pandemia-aikana tehtiin, niin, tota, niin, niin siitäkin se on laskenut niin pitkälle, että minä, minä kyllä jossain kohtaa vaan lopetin sen valitettavasti kattomisen, mutta jos mä olisin ostanut sen, niin ne olisi saanut melkein pitää puoli prosenttia, puoli prosenttia niin kuin lisää ostoja sillä, että mä olisin ollut tärkeä asiakas. En, en voi käsittää, että miten PPV-tapahtuma, jossa Father James Mitchell vetää kokkelia pöydältä, saa vain hiukkas jotain 200 PPV-ostoa. Ja kumminkin on ollut niinkin eeppisiä otteluita kuin Devil's Last Dance Ultimate Hardcore Tag Team War, Pillar to Post Match, Rock'n'Roll Tag Team Match, ää, Burning Lake Brawl Match, Riddle Box Match, sekä Medieval Knights of the Round Table Match. Ei, älkää kysykää minulta, mitä hervettiä yksikään noista otteluista oikeasti on, mutta mi- minkä takia ei löytynyt yli tuhansia ihmisiä, jotka olisivat kiinnostuneet tietämään, mitä helvettiä nämä oikeasti tarkoittavat. Tai tuhansia ihmisiä, jotka oikeasti haluaisivat nähdä EC3 vastaan Tom Latimer-ottelun pääottelussa. Niin, joo. Ähm, Antti, äh, NVA TV-kuviot ja territoriosysteemit? Äh, tuo territoriojuttu on vähän, mitä on, koska Jää, painukka, joo, niin, se on vähän semmoinen niin EC3 se oma promotio siellä, ai ensimmäinen partneri. No, ehkä sitä tulee jotain, ehkä ei. Mutta se on kuitenkin paluu siihen, kun ennen Korgania niillä oli ne lisenssit, lisenssit oli eri promotioille, että se on paluu, paluuta takaisin siihen. Mutta tuo CVCn pääseminen, niin se on kohtuiso juttu, koska se on isompi kanava kuin Nexus. Ja ne saa sen poverin ja todennäköisesti se on jonkin sortin realitysarja sinne. Et se on heille todella hyvä uutinen. Muuten sitten NVA tekee NVA-juttuja. <laughs> Et mystiset on heidän tiet. NVA tarjoaa omanlaista tuotettaan herran vuonna 2023, niin voi ainakin sanoa, mutta se on toki heille hyvä, että saavat, saavat TV-sopparin, että mitä, vähän vaikka se peljätty saturaatio tulee jossain vaiheessa kyllä vastaan, mutta se on mitä enemmän silmäpareja minkäänlainen showpaini saa Yhdysvalloissa, niin se tekee sitä terveempää. Toki jos se showpaini on ihan perseestä, niin sehän ei toki ole yhtään hyväksi yhtään kellekään. Esimerkiksi katsojien mielenterveydelle, kuten maailman suurin liikuntavirkeorganisaatio on todistanut vuosien varrella. Mutta niin, hyvä uutinen NVAlle. Toivottavasti sopimus ei nyt ihan seinään lopu. Ja saavat siitä sitten vähän tuota, ää, billikin vähän budjettia taas kasaan, ettei tarvitse turvautua aina vaan Smashing Pumpkinsien keikkoihin NVAn rahoittamista varten. 
Seuraavaksi vähän Japani-juttuja, molemmat Noah-liitännäisiä, nimittäin viimeiset 15 vuotta Noahissa viettänyt katsoiko Nakaima tosiaankin jättää, jättää, on jättämässä firma, mistä puhuttiinkin viime kuun humpuukissa, mutta nyt on rantautunut All Japaniin, All Japan Pro Wrestlingiin, um, mitään tarkempaa uutista niin pitkäaikaisemmasta sitoutumista ei tosiaankaan vielä ole, että kyseessä saattaa olla vain välietappi ennen sitten New Japanin kirkkaampia valoja, mutta on kuitenkin tällä hetkellä haastamassa Juma Aojagia ihan tuosta Triple Crown-mestaruudesta. Ja kun Ootspan on kyseessä, niin siellähän on erittäin herkullinen Kento Miahara-revanssi varmastikin tapetilla ja jos, jos sitä ei tapahdu tällä, tällä nakaiman ranilla, niin en tiedä mistä oikein kiikastaa. Toinen Noah-juttu sitten keväällä sieltä ää, katosi kuin tuhka tuuleen kaksi nuorta tai nuorehkoa painia, kun Jasutaka, Jano ja Kinja Okada molemmat, molemmat ää, vedettiin eräästä Noahin tapahtumasta, eikä heistä kuulunut hiiskaustakaan sen jälkeen pitkä, lisäten itse pitkään listaan nuoria Noah-painijoita, jostain sitten syystä tai toista firmassa koskaan mitään tullutkaan, kunnes sitten vihdoin syy selvisi tuossa jokunen viikko takaperin, että kaksikko oli pidetetty naisen julkisesta ahdistelusta syytettynä, ja tästä syystä oli sitten tullut salaman nopea kengänkuva persauksiin sitten Noahista ja nopea vetä, vetäminen myöskin siitä kyseisestä tapahtumasta. Kokonaista ja janosta ei toivottavasti ihan hirveästi tarvitse puhua, mutta Nakajima Old Japanin Lauri, onko pikavisiitti, nouseeko kiinnostus Old Japania kohtaan, jos on kyseessä pidempiaikainenkin naaraus, vai mitä mieltä? Siis, kyllähän niin kun, siis tämä kiinnostaa nähdä. Tämä on siis, eikö se ole yli huomenna peräti tämä Nakajiman haastaottelu? Hyvin todennäköisesti, koska en... tänä viikonloppuna on taas ihan hirvittävästi purotapahtumia, niin <laughs> veikkaisin kyllä. Joo, niin, niin tota, siis, siis kyllähän en mä siis usko, että Nakajima yhtäkkiä saa mestaruuden siellä. Mä en tiedä yhtään millaiset kuviot siellä on ollut. Mä kyllä tiedän, että siellä on nämä Miahara ja pari muuta, joilla, niin kuin, jotka niin kuin, tuntuu, että viimeiset viisi vuotta varmaan heitellyt vyötä toisilleen. Mutta, mutta, mutta se, että hän on siellä, niin, niin kuin, se, on, siis se on hänelle just sopiva paikka. Siis, tota, tai mä uskoisin, että se on niin tämmöinen melkein, no miten se sanoo, joskus noahi isompi, joskus vähän pienempi firma tämä Old Japan tätä nykyään, että, tota, että sinnehän hänet varmaan, jos väkkärille jos ei ole nyt enää nykyään ongelmaa, jos kaikki on aikuisia, niin, 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 niin sinnehän hän sopii varmasti oikein hyvin. Niin, tota, niin, niin onhan se kiva nähdä, kiva nähdä, mitä tulee tapahtumaan. Jotenkin jatkossa, kun uutisoidaan Nakajimasta, niin tulee... Outo olo siitä, että niin, tämä ei enää liity noahin millään tavalla. Mm. Mutta, mutta kyllä mä mieluummin näkisin, että hän menee All Japanin, missä on todennäköisempaa saavuttaa oikeata menestystä kuin, kuin se ö, mystinen New Japan, jossa, jossa on sitten niin kuin ne, ne ihan niin nämä nämä, että ketkä on isoista roja tolleen, niin niitä ei tosiaan niin kuin kovin helpolla siitä sitten pudoteta pallilta. Niin, niin, ei muuta kuin Old Japan, niin tekee siihen ison vaikutuksen ja 
Jos, jos hän voittaa vyön, niin meikäläinen saattaa ihan katsastaakin. <laughs> All Japanilla on, tota, niin heillä on kuitenkin oma streamipalvelu, niin pitäähän sekin firma joskus varmaan elämässä tsekata kuitenkin, siis niin kuin modernissa muodossa. Ja mitä tulee Pikku Okadaan ja Yasutaka Janoon, niin no, kiitos vaan kun menivät tekemään sen, mitä tekivät, niin ei tarvi heitä sitten enää sen enempää painioina miettiä ja ajatella, että tämä on näitä good riddance-juttuja. Mä en tiedä, mikä saa ihmiset harrastamaan seksuaalista ahdistelua, mutta, tota, mutta no, ei, ei heistä se enempää mulla. Jeppistä. Tuohon Nakaiman New Japan uranäkyvistä voi tosiaankin to, sen pointin nostaa, että nyt kun New, Japanis, New Japanissa on iso nuorisoaalto justiinsa tulossa, että on nämä reiva-aikakauden kolme musketööriä ja hiljattain palonsa tehnyt Heat Storm Juja Uemura, niin siellä on seuraavan, seuraavan kymmenen vuoden meinemetterit melkein lukittuna, että siellä on toki se, 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 semmoinen kasa nuorta, nuorta äijää vielä edessä. Toisin kuin Nouahissa, missä oli hirvittävä kasa vanhaa äijää edessä, niin siellä on vähän toiset kuviot. Mutta Antti, Nakaima, Ootsepä, niin onko pyhinä todellista? Aika haastaa tota, nyt vähän aojakia ja häviää ja sitten vetäsee sen kentomiaharamatsin ja sen jälkeen menee Ootsepä. Sitähän tota, veti vikan matsin Noahissa, niin sen jälkeen se oli, tuntui, että puolet nyt Japanin rosterissa oli siellä, hei, hyvää jatkoa. <tos> Et se oli taso singoli siellä, hei, haluatko nähdä, haluatko tota haastaa, mutta tota, Fresley Kingdomissa se oli taso singon tota joku viesti, että sinne, sinnehän menee, koska se on palkka. Et vaikka sulla on nyt, vaikka niin Noahilla on Cyber Agentin isot rahat taas niin taustalla, niin ei ne mitään naurettavaa palkkaa saa. Ja Old Japan, vaikka Old Japanilla on, niillä on nyt hyvää pöhinää. Niillä on todella hyvää pöhinää. Niillä on, niiden katsojaluvut on paremmat kuin Noahilla tapahtumissa. Enemmän porukkaa paikalla. Niin, ne on silti superindy. Nakajima on 35V niin, ja 20V tuota, tuota, veteraani. Joo. Niin, siinä kohtaa siis ajatellaan, että Mä voisin mennä nyt Japaniin vetää seuraavat kymmenen vuotta, kerätä eläkerrahoja. Että Ishi vanhenee, Shingo, no se jossain vaiheessa vanhenee. Että kyllä mulle semmoinen niinku never-rooli löytynee sieltä. Että mä oon ihan hyvä painija. Ja vielä kunnossa, niin kyllä mä, sinne, kyllä, kyllä mä voin sinne mennä. Sitten jos isopi tuli tarttuu, niin ehkä jotain uusmestaruutta vastaavaa ehkä. Täkimestaruutta ehkä. Mutta niinku, no on... No on tämmöisiä päätöksiä. Ja tämä Janon ja Okadan keissi, se oli silloin, kun se show tapahtui, se oli keväällä 16. huhtikuuta. Se oli sillä kun se, ne katsoi sen livenä, ne oli sillä että okei, okay, tulee shown alku, että tämä on se matsikortti. Matsikortti, grafiikat ja puhe on rullannut ulos, niin tota, tulee ilmoitusta, että joo, sori, paito vei. Korttia on muutettu, tässä on muutettu korttia. Sitten ne lähettää kenoihin tota, puhumaan yleisölle, hypettämään niitä. Ja... Sitten kun niillä on matsit, niin Akitosi Saito, joka, jolla ei ollut matsi silloin siinä kortissa, niin se oli siellä yhdessä matsissa. Se joutui, siellä ei ollut Gearia mukana, niin se veti 
samat housut jalassa, missä, mitkä jalassa hän sitten veti selostusta. <laughs> se oli silloin se, että missä on, missä on Okada, missä on Jano, mitä ne on mennyt tekemään. Siinä samaan aikaan, kun oli tämä Dragon Gatein S.B. Kenton ja Takuma Fuivaran keissi, kun ne lähti Dragon Gateista. Ja, niin porkko mietti, että onko, onko tämä jotenkin, niinku, mitenköhän siellä on, mitenköhän siellä on nyt käynyt, onkohan ne ryypiskellyä, onkohan, vai onkohan siellä tota vähän höpöheinää vedetty vai mitä ja, no, nyt paljastu. No ne, ne, ne löytää tota, jos jompaa kumpaa paini kiinnostaa, niin kyllä sieltä löytyy jotakin, kun on likaisia, kun on likaisia pikkuinduja löytyy, mutta se on niin. Mm. Nämä on näitä. Nämä on näitä. Dragon Gate fanina Saa tehdä, muutam, mu, saa tehdä muutaman ristinmerkin, että onneksi Kentolla ja Fuivaralla ei ollut mitään tämän suunnasta. Jotain typerää ne oli mennyt Meksikossa toki tekemään jotain heinää polttelemaan, mutta siitä ne potkut tuli. Mutta. Äh, kumminkin Gleit ottaa innolla vastaan. Äh, mitä nakaimaan tulee, niin uskon myöskin, että on pikavisitti. Kumminkin Noah-lähdöstä puhuttiinkin ihan niin graduation termeillä, eli isompaan firmaan on menossa, ja se jättää aika, aika lailla nyyspäinen, että, että vaikka Tony Khan ilmaisi, että olisi kiinnostusta toki nakaimaa kohtaan, niin itse uskon, että kyllä se New Japan on se kohde. Old Japan stintti, mä eroan Antista si, siinä, siinä mielessä, että nakaima saattaa jopa voittaa Aojakilta sen vyön, mutta, mutta sitten se pudottaa sen saman tien sitten Miaharalle, koska nyt Aojaki on ollut Mestarisen puolisen, puolisen vuotta, ja tämä on ihan klassisen ajan Ojevan taktiikka, että okei, nyt pitää saada vyö tähdätä toiselle, mutta me ei haluta tehdä tätä matsia nytten, niin käytetään jotain muuta kaveria tässä niin kuin, ää, välimestarina. Ja se toki lisää mukavat panokset siihen Miahara Nakaima kakkoseen, tai tämän vuoden kakkoseen, mä en muista, että onko niillä ollut monta Signes-matsia silloin Diamond Ring-vuosina, mutta kumminkin. Mutta joo, äh, sitten sitten äh, kaivetaan oikeat välilehdet taas esiin. Äh, on taas se aika vuodesta, kun Wrestling Observerin äh, tai Wrestling Observer järjestää jälleen kerran tämän Hall of Fame äänestyksensä, missä siis näitä äänestyslomakkeita postitetaan historioitsijoille, journalisteille, painioille, muille bisneksen Jäsenille, josta sitten äänestetään porukkaa tähän Observerin omaan painioiden ja painin kanssa toimineiden Hall of Fameen. Muutamassa eri kategoriassa, ei painijat, historiallinen USA-Kanada, moderni USA-Kanada, Japani, Meksiko, muu maailma. Toivottavasti en unohtanut mitään. Kumminkin säännöt aina muuttuu vähän joka vuosi, että paljonko jokaisesta kategoriasta saa äänestää, mutta... Tänä vuonna uusina esimerkiksi tulleet Young Bucksit sisään, Briscoe, tai siis ensimmäistä kertaa heidän sisäänmenostaan äänestetään. Ja muistuksena toki kriteerit, triumveraatti, vetovoima, kehätaidot ja vaikutus, influenssi. Historiallinen tärkeys. Historia, historiallinen tärkeys. Pystytty kertomaan Showbinein tarinan ilman tätä henkilöä, jos... Jos pystyt, niin sitten ei ole asiaa, asiaa tähän, tähän tota kunniakalleriaan, mutta jos et pysty, niin 
tervetuloa sisään, toivottavasti. Shima edelleen kolkottelee siellä ovilla kymmenettä vuotta. <laughs> niin, tota. Ja tosiaankin ää, kriteeristö on se, että pitää olla painunut 15 vuotta tai olla 35-vuotiaan painunut 10 vuotta. Ja ää, tai ol, oliko jo tässä viikon sisällä, taitaa olla jo deadlineit tulossa. Taisi olla seitsemäs päivä. Joo. Sitten sit, sit, sit niitä odotellaan hetken aikaa. Niin <laughs> Dave saa tota, Meltzer saa tota sähköpostissa setvitettyä ja saa, laskettua kaikki. Saa printattua kaikki lomakkeet ulos ja pistettyä ne samaan mappiin ja sieltä sitten laskettua äänet. Mulla oli tässä jos, jos, jossain vaiheessa mulla oli ihan auki se kokonainen lista, että ketä kaikkia siellä, siellä oli tänä vuonna ehdolla, mutta nyt se on kadonnut, kadonnut johonkin. Niin. Ää, mutta onko, mä tiedän, että Antti on seurannut varmasti enemmänkin, niin onko, onko sulla kaksisenttisiä jaettavana tässä tilanteessa vai pa, palataanko tarkemmin asiaan sitten, kun on tota, tämän vuoden nimet äänestetty sisään? No ei, ei vielä nyt ole niin paljon sanottavaa, koska niitä julkisia, julkisia ballotteja on vain niin vähän, mm. melkein 30. Ja no viime, vuodessa, viime vuonna nähtiin se, että kun porukka seurasi sitä ja niiden pohjalta pisteytti sitä, että mitkä pääsee sisälle, niin se mitä me julkisesti tiedetään ja mikä lopputulos, niin ei täsmää, niin ei voi tehdä mitään niin kuin arviointia. Mm. Mutta se isoin, isoin kysymys tulee olemaan, että pääseekö Young Bucksit ensimmäisellä vuotena, kun on mahdollisia äänestää, pääseekö ne sisään, ja miten paljon, äh, miten paljon ääniä äh, tämä Roman Reigns saa. Ne on ne kaksi isointa. Sitten siellä on tämmöisiä niinku, rokkeja peressä, ja Sargent Slaughter, ja Paul Or- Orndorffia, ja Bobby Davistä, ja muita, jotka on ollut siinä 50-60 prosentin, koska 60 prosenttia äänistä on se raja per kategoria. Et jos olet sen yläpuolella, niin se pääset sisään. Niin on ollut pitkään siinä. Että onko tota, pääseekö kukaan niistä nyt tänä vuonna sisälle. Ja tämmöiset tutut, että esimerkiksi Tomohiro Ishi, jolla, mies, jolla, jonka argumentti, minkä takia niiden, hänen pitäisi olla Hall of Fameissa, on käytännössä, että hän on maailman paras painija. <laughs> et, et, riittääkö se, että et, et, hän ei ole draw, hän ei ole voittanut mitään mestaruuksia. Onko hän miten historiallisesti niin tärkeä, niin... Ei, mutta hänen work rate on hänen vahvin juttu, että pääseekö hän esimerkiksi sisälle. Sama juttu kuin Singo Takakin kohdalla. Et nämä on näitä, että mitä, mitä porukka tulee nyt seuraamaan. Ja, niin kuin Sian Punk, että mitä, nouseeko, nyt, nouseeko hänen äänestysmäärä viime vuodesta vai laskeeko se? Näkeekö porukka, koska eihän tämä äänestäminen ole pelkästään niin kuin, positiiviset asiat, mutta myös negatiiviset asiat. Vaikuttaako se hmm. koko juttu? Että että mihin suuntaan nämä menee, mutta nyt on vähän, ei, ei voi vielä oikein sanoa, että, mihin, että, että ketkä pääsee sisälle, koska me emme tiedä. Hmm. Tietysti me voitaisiin puhua niin kuin pari, pari tuntia siitä, että pitäisikö Roman Reigns päästä, <laughs> ei, mitkä, ei. Mitkä, hänen argumentit, mitkä hänen argumentit on, että miten, miten, miten katsotaan, että onko tämä niin plussa juttu näin, että hän on monta vuotta ollut Freshelmania pääotteluissa, että voidaanko me antaa sen hänelle jo vai ei vai? Mä, mä voin sanoa kymmenessä sekunnissa, että Shimal on parempi keissi kuin Roman Reinsille ja siirtyä eteenpäin, ellei Lauri, Lauri halua sanoa tähän väliin jotain vai palaako mielellään mieluummin asiaa sitten, kun tulokset on selvillä. <laughs> 
Onko Flair ja Kobashi Hall of Fameissa Observerilla? On, on. Öö, taitaa olla tasoa, hänet äänestettiin 2002 sisään, kun hän täytti 35V. Kobashilla on taita... kaikkien aikojen paras äänestysprosentti, joo, 98 prosenttia silloin äänestäjistä. <laughs> niin, jotka äänesti Japanissa, niin äänesti Kobashia. Sie- siellä oli tyyli ka- kaksi tyyppiä niistä 90, jotka sanoivat, että ei, kenta Kovashi ei ole vielä Hall of Famer tässä vaiheessa. Ja nekin oli taso sitä, että me ei äänestä painijoita, jotka painii nykyaikana, että ja niin aktiivipainijoita. Että... No mites Danielson, onko se siellä? On. On, on. Danielson. No siellä on kaikki parhaat. No, niin. <laughs> niin, se on aika laaja. Onhan se kerran olla pystyssä tässä 25 vuotta, niin onhan siellä hirvittävä kasa ma- maailman parhaita tai historian parhaita jo, mutta kyllä se jo, jo, joka vuosi pitää päästä jostain vääntämään, mutta väännetään aiheesta sitten joskus myöhemmin lisää, kun Meltzer saa paperinsa järjestykseen. Niin ja se tär- ehkä se tärkeä juttu näissä, että tässä ei ole se, että jos välität siitä, että pääseekö Young Bucks sisälle, mm. tai miten, miten se Paul Orndorff. Tärkein juttu on se, että sä opit painiosta, josta, josta sä et aiemmin ole tiennyt mitään tai henkilöistä, niin kuin Morris Siegel. Ei sano varmaan teille kummallekaan yhtään mitään, mutta mies oli yksi isompia promottoroita Teksasissa ää, 20-, 30- ja 40-luvulla. Todella ää, pitkä promottoriura. Tässä tökkää kuvitteellisia silmälaseja syvemmälle päähän. Tiedänpäs, koska luin ää, History of the National Wrestling Alliance-kirjan tässä menneen hyvä, vuoden aikana. Hyvä. Et, niinku, et tämmöset, tämmöset henkilöt, että niinku, ei, ei porukka tiedä, niinku, niinku, kuka hän on tai... Joku, miten iso nimi esimerkiksi Johnny Rousseau tai miten iso oikeasti Paul Orndorff oli. Hmm. Että niin historian oppiminen. Tietysti joku, sit siellä on joku John Moxley, että pitäisikö hänen päästä sisälle. Että no, voi argumentoida, että miten pitkä hänen, mitkä argumentit hänellä on kyllä ja mitkä ei ja jne, jne. Mutta, siis päästä, mutta kun me katsotaan näitä historiallisia henkilöitä, niin ne on ainakin mulle niin se todella mielenkiintoinen juttu. Se on toki noissa... Jopa esihistoriallisissa henkilöissä, eli kun mennään 70-luvulla taaemmas, että kuinka paljon sitä materia- videomateriaalia on ylipäätänsä jäljellä. Ja silloin pohja, niin ne keisit pohjautuu aina tosi vahvasti sitten siihen niin kuin, ää, drawingin vetämiseen, että kuinka paljon saatiin yleisöä, yleisöä lehtereille, mikä on tavallaan vaan, olisi vaan se yksi osa siitä niin kuin kriteeristystä. Mutta se painottuu, mitä kauemmas niin historian, historian puolelle menee. Toki nykyäänkin se painottuu tosi paljon, että minkä takia Shima ei ole mennyt ykkösellä sisään, on, koska, koska hänen keississä on nimenomaan kehä ja sitten se influenssi ja se niin vaikutuspaini historiaan. Ei, ei, ei niinkään se, että on vetänyt 40 000 ihmistä Tokiodomeen tai, tai vastaan. Ja sen takia, koska kukaan ei katso jotain hikistä Dragon Gatea. Torryamon 2000. Ku, 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 Kuule sinä, sinä likainen kaikki DDTn house show tänä vuonna katsonut. <tos> <tos> men, men, mennään eteenpäin. Äh, vielä muutama indy-aihe ennen kuin päästään vihdoin tästä uutiskatsauksesta eteenpäin. Chris Hero tai onhan tuolla MLVkin, hän se ei ole Indy. Chris Hero palaa kehään West Coast Pro Wrestlingin tapahtumassa vielä tämän vuoden puolella vastassa Timothy Thatcher. Herohan on toiminut tässä West Coastin buukkaajana kautta, kautta myöskin kouluttajana tässä tämän vuoden, tämän vuoden ajan, mutta nyt on ensimmäinen kehäesiintyminen sitten NXT-aikojen ja koronan päättymisen jälkeen. 
Wrestling Revolver on puolestaan naarannut Ronda Rosein mukaan yhteen tapahtumaansa. Taisi olla vielä tämän vuoden puolella. Ja kyseisessä, kyseisessä tapahtumassa Rosi, kaivetaan vasta täältä vielä esiin, Unreal-tapahtuma tuossa muutaman viikon päästä, jossa sitten Rosi on joukkueena Marina Shafirin kanssa Athenaa ja Billy Starksia vastaan. Samikällihän on revitellyt äh, thumbnailissään jopa Tag Team Dream Matchillä, sitä se ei välttämättä ole, mutta Rosin Indy debyytti on sitten kohtuullisen kiinnostava, vaikka taisi käydä pyörättämässä ja Lucha Vavuumissa, josta ei toki ihan hirvittävästi puhuta, koska en ole varma, että tuleeko niitä edes mitään nauhoilla, mutta on kuitenkin tällainen burlesku ja Lucha meininkiä tarjoava promootio tuolla Kalifornian lämmössä. MLVstä sitten sen maailma ei koskaan pysähdy, nimittäin heidän yksi isoimmista tähdissään Alexander Hammerstone on pyytänyt vapautusta MLV-sopimuksestaan. Samalla sieltä on ovessa sitten lähtenyt jo Lance Anoai sekä Chui, mikä helvetti sen joukkuekaverin nimi nyt olikaan. Chui Finau. Chui Finau, joo. joo. Mikä ehkä GC, GCVstä muistetaan, tunnetaan, en, en tiedä. Ihan paska. <laughs> Joka tavauksessa muistetaan, mutta Hammerstone, joka on ollut MLVn kulmakiviä oikeastaan no, useamman vuoden ajan, niin on pyytänyt vapautusta sopimuksestaan, ken tietää miksi. Mutta, mutta, ää, pikakatsaus Indy, uutisia, Lauri, mietteitä näistä. Chris Hero, kiva kun palaa kehään. Ehkä nyt hän pystyy ottelemaan punkkiin vastaan sen ratkaiseva ottelu sitten jossain pikkuindyssä joskus. IWA Mid-South, 90 minutes, let's do it again. Miksi tyytyy 90 minuuttia? No ei ne viimeksikään tyytynyt, hyvä juttu. Ronda Rousey, se on, että hän tekee tämmöistä wrestling revolverin keikkaa, niin sehän meinaa sitä, että siis hän nyt, ei tämä voi mitään muuta kuin, että hän painii siksi, koska hän haluaa painia, ei siksi, että hänen tarvitsisi ansaita yhtään senttiä enempää elämänsä aikana. Niin, niin kyllähän niin kuin silloin, kun minä katsoin Ronda Rousin UFC-debyyttiin, niin kyllähän minä jo silloin ajattelin, että, että Billy Starksia vastaan mä aina hänet halunnut nähdä. Eikö hetkonen, oliko Billy Starks syntynyt vielä silloin, en tiedä. Billy Starks oli syntynyt, mutta hän oli vielä lapsi, lapsi silloin, että siis varmaan ala-aste iässä, että sä, sä oot skootanut erittäin aikaisin hänet, jos näin on ollut. <laughs> Joo, mutta, mutta selvästi, jos Rausui tämmöisen tekee, niin, niin, niin kyllähän noi, siis tietenkin hän oli VVSkin, koska hän tykkäsi showpainista, se nyt oli selvää jo alusta alkaen, hän on ollut painifani aina, mutta, tota, mutta ne hänen Rausin nämä jatkomahdollisuudet, niin kuin, että Marina Shafirin painitaidot, no, no mutta Ateenan kuitenkin, hei, Rausi vastaa Ateena rohin naisten mestaruudesta, book it game, kiitos. Ja... Siis, tuohan on käytännössä tuommoinen niin AEV, AEV tuommoinen niin try-out angle, koska sulla on just Athena ja Billy Starks, jotka nyt ovat tiimanneet just olleet niin Ring of Honorissa ja vastaavaan. Ehkä, ehkä tässä kato jalka oven väliä. Se on kohta Ronda Rose is all elite. Voi Kyllä pois. kiitos. Kelpaisi erittäin hyvin, koska, koska mä haluan mitä tahansa, että saadaan aivan naisten divari pois sen nykyisestä alennustilasta. Ja Alexander Hammerstone, tota, jos, jos, jos hän pääsisi eroon MLVstä, jonka sen katsomisen lopettanut jo aikaa sitten, ja, ja, ja menisi 
tietysti mihinkäs muualle kuin AEV-hän ja lyöttäyty siellä yhteen vanhan, tiim, vanhan MLV-tiimitoverinsa eli Maxwell Jacob Friedmanin kanssa saataisiin dynastia takaisin ja sitten tietenkin kun Richard Holiday tulisi, tulisi mukaan, niin sittenhän vanha jengi olisi yhdessä ja se on jengi, joka ei ole ikin pettänyt kuitenkaan toisiaan, niin, niin tota, taas niin kuin se MJFn definitiivinen stable, niin saataisiin AEV-yleisökin ymmärtämään tämä seikka. Hammerstone on ihan, no ei se ole, ehkä, ei se ole kyllä painijana teknisesti kovin hyvä, mutta se on, se on karismaattinen ja se on sen verran lihaksikas, että kyllä se käyttää ainakin D-vitamiini ja siis ja, ja, ihan, ihan mä ajattelen positiivisesti, että kyllä sille joku rooli löytyisi. Joo. Joo tämmöistä. No niin. Antti, Hero, Rosie, Hammerstone. Hero, Heron vikamatsi oli joskus milloin? 2020 ihan alkuvuodesta. Vähän mm-hmm. pandemia. Ja sen jälkeen on ollut just lainausmerkeissä eläkkeellä, mutta paitsi nyt AEVssa toimii producerina Joo. ja on West Coast Brown on-screen ja oikea matchmakeri. Joo, kuten mainittu. Niin, niin on tehnyt nyt vähän paluuta ja sen takia just West Coast Brossa, joka on ehkä, ehkä Yhdysvaltojen paras indy. Ehkä. Se tai Deadlock. Se Deadlock, Revolver. Defy. Revolver. Defaista kuulee hirveän vähän, vaikka toki kävivät Briteissä ja te- tekevät asioita, mutta se, se on tasokas, niistä vaan kuulee, kuulee niin harvoin. Joo, ja, et, ja Prestike myös, Prestike mm-hmm. myös, sen pitää muistaa. Se on ihan, ihan siistiä nähdä, että Thatcheria vastaan, että se voi olla ihan hyvä, ihan hyvä matsi. Ja just Ronda pyörii Induissa, ei tarvitsisi. Se on se, että se pyörii, jos se pyörisi enemmän. Sanotaan, että se alkaa tiimaamaan siellä ja menee just eri paikkoihin. Niin... Miksi ei? Se on niin kuin, tämmöisestä asioista tykkään, koska niin joku painija, jonka ei tarvitsisi painia intuissa tai ei tarvitsisi vetää näin lujaa, niin vetää. Niin se aina pistää hymyilyttämään. Uh, MLV, no, niillä, on, tota... niillä on varmaan rahat loppu, että pistää porukkaa ulos. Se on todennäköinen syy. Niillä ny- katsoo nykyisiä kortteja, niin siellä on niinku puolikortti on Beyond Freslingin kavereita, joilla ei todennäköisesti makseta montaa kymppiä enempää. Niin, niin. Se on sellaista, joo, että on samaa mieltä, että Hammerstone ja Holiday olisi ehkä ihan, ihan hauskoja lisäyksiä MCFn kylkeen. Holiday kävi NXTn tryouteissa. Et ehkä, ehkä menisi sinne suuntaan, mutta se olisi ihan mielenkiintoista nähdä, jos dynästy saataisiin takaisin, tai saataisiin AEVssä kasaa. Ainu ongelma on se, että kukaan AEVssä ei tiedä Hammerstonea ja Holidayta. Ne pitäisi jotenkin saada selitetty, että joo, nämä on MCFn vanhoja kavereita. Selitys AEVn tyyli on tietenkin se, että kun he ilmestyy ilman mitään selityspaikalle, niin Excalibur kertoo, keitä he on TV-katsojille. Aika lailla, aika lailla todennäköistä. Että jo, että jo, että ei, ei, ei oikein muuta. MLV on, niin, se on limpossa, koska ne tekee omia juttuja ja sitten niillä on se lakikeissi VVn kanssa hmm. vielä kesken. Ja TV-stä tulee joskus yhdeksän kuukautta sitten nauhoitettuja matseja. Joo, se on vähän sellainen, että kyllä. Ne tekee omia juttuja, ne on olemassa. Joo. Tosin, nyt kun puhutaan vielä Indyistä, niin 
tähän WXWn. Mm. Niillä oli tota, sä ymähdit ihan eri juttua. Aha. <laughs> en en, en ajanut, ajatellut mainita sitä, että siellä on jotain ihme, että siellä yksi heidän, Saksan suurin indupromotio on sieltä, että niiden yksi pomokaveri lähtee pois. Niiden diili jonkun paikallisen promotiojärjestön kanssa mennyt nuritte ja kaikkea muuta mukavaa, hauskaa indusekolo, mutta El Hio del Dr. Wagner Jr. on tuota Sixteen Karatissa. Että... Aa, olenpa tästäkin, tästäkin varmaan kuullut. Se on... Ei, se, on, se on tunti sitten tullut no, ulos. <laughs> Mitä, mitäköhän mä ajattelin? Totta ajattelin, että joo, totta kai VX on buukannut jonkun ihmeen lutsetyypin sinne, että on se varmaan ollut El Hio del Wagner. Joo, kumminkin. Ihan, ihan, ihan kiva. Ihan kiva. Joo. O, El Hio del Dr. Wagner Jr. on yksi vuoden kehittyneemmistä painijoista. Joo. Näin. Ihan naurettavan paljon kehittynyt. Näin, Et... näin, näin olen kuullut. On. Joo, itse asiassa mä oon tosta ihan samaa mieltä. Sen perusteella, mitä Noahessa nähnyt, niin, niin, niin tämä on ollut mahtava vuosi hänellä. Joo, joo. Äh, omat kaksi sinne vielä näihin indi-juttuihin. Äh, Hammerstone AIVssa on aika täyttä. Olisi ihan kiva, jos tämä dynastiaa, yhteys, yhteys saataisiin siellä kasaan, mutta ehkä hän enää kurkisteli sen enemmän tuonne uudistuneen TNAan suuntaan. Että siellä se, saa... on, se, se on kyllä aina TNA-vaihtoehto. Joo. Siellä saattaisi olla tonttia tarjolla. Ja sitten tämmöinen tota, iso matsi, suositus, mistä sinä tulee todella paljon tykkäämään. Black Label Pro ilmoittanut tuossa äskettäin, oh, no. että Sassa McKenzie vastaan. Siin Rossap. Kyllä. Chris Hero vastaan Timothy Thatcher oli vuonna 2015 ainakin erittäin kova ottelu, niin minulla on erittäin suuret odotukset myös tätä paluottelua varten, koska Chris Hero on toivottavasti edelleen timanttinen painija, vaikka tästä onkin kunnut vuosia, no siis vuosia jo ennen sitä viimeisintä ottelua, kun häntä, häntä ehdimin nähdä, ja Ronda Rousey, mä en itse koskaan ole ollut mikään suurin Rousey-fani, mutta on tänne nyt ihan mielenkiintoista nähdä, että jääkö tämmöiseksi yksittäiseksi kiekoksi vaan tämä Racing Revolver, vai lähteekö tästä vielä, ei nyt maailman kiertue, mutta osavaltio kiertue käyntiin, että missä pääsee putka, putka, putkahtamaan paikoilla, kyllä se nyt edes jotain kertoo rakkaudesta lajiin, että ei siellä Sami Källihan mitään kymppitonneja ole latanut tiskiin, että saadaan wrestling revolveriin esiintymään, mutta katsotaan mitä tuleman pitää. Ja se on tosiaankin ollut uutiskatsaus, ei tämä, me emme ole vielä lähelläkään loppua, nimittäin seuraavaksi on edessä kysymys nurkkaus. Ja kuuntelijat palluraisiltaan jälleen kerran tullut mukava kourallinen kysymyksiä, joihin me pyrimme jälleen vastaamaan tai tulitsemaan TE-lehdistä tarpeeksi hyviä vastauksia. Aloitetaan semmoisella kysymyksellä kuin mitä Regina Rusendali Tokyo Josh Pro keikka merkitsee Suomi painille. Elikkäs, äh, meidän, tai Suomen FCF Wrestlingin ikioma Regina Rosendahl kävisi tuolla vetämässä kiertueen tuolla, kolmen ottelun kiertueen tuolla Japanissa, tarkemmin sanotaan Tokyo Joshi Pro 
Wrestlingissa ja pääsi jopa haastamaan ihan tuosta firman päämestaruudesta Princess of Princess-vyöstä. Ihan toki äh, Korakuen hallin pääottelussa. Itse asiassa ennen kuin, ennen kuin mennään itse tuohon kysymykseen, niin tiedän, että meillä on nyt meidän Smartsidin molemmat Tokyo Jersey Pro-asiantuntijat paikalla, niin mitäs, mitäs mietteitä jäi Regina Rosendalin kiertuesta ja etenkin tästä Korakuen matsista? Oliko Lauri kerännyt nämä seikkailut katsomaan? Kyllä, sattuneesta syystä mielenkiinto oli korkea ja katsoin ne tuoreeltaan, koska, koska Regina on harvinainen ilmiö, eli, eli suomalainen painija Japanissa ja Tokyo Joshi Pro on, vaikka yleensä puhutaan tota, AEV-asioista, niin se on kuitenkin mun suosikkipromootio, niin tota, koska se on semmoinen, että sitä tykkää katsoa aina. Sitä ei koskaan katso silleen, että, että niin kuin, no tässä on jotain vikaa ja niin edespäin. Sitä on aina kiva katsoa. Öö, tota, hän otteli ensin lintua, eli Kaija Toribamia vastaan, ja murskas hyvin hidasotteisesti tämän linnun viides minuutissa. Sitten hän otteli Himavaria vastaan, ja murskas Himavarin kans viides minuutissa hyvin vähän eleisesti, ja sitten mä odotin tota, mestaruusmatsilta Korakuenissa yl- melkein 700 ihmisen yleisö edessä, mä odotin siltä samanlaista ottelutyyliä, niin kuin tämmöistä monsteririginaa, mutta, mutta, mutta otteluhan olikin ihan kohtalaisen vaudikas ja niin kuin ihan täysin mukin menevä, Et siis niin kuin teknisesti ottaen, että, että se niin kuin Pääsi niin kuin ihan yllättämään, että kuinka paljon siinä ottelussa loppujen lopuksi tehtiin, ja se oli ihan täysverinen niin kuin mestaruusmatsi kuitenkin. Että, 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 nämä kaikki kolme oli tosi kiva nähdä. Ja ottelun jälkeen vielä, minkä Regina toki hävisi, niin sitten, koska Regina ei suostu tota, kättelemään ottelun jälkeen, vaan osoittaa halveksuntaa, ihan kuten niin kuin on kaikille näille kolmelle vastustajalle Japanissa osoittanut halveksuntaa, Tota, koko tämän Japanin kirtojen aikana, niin, niin, niin Jamasita sitten kiroaa, että, että tämä ei muuten ole vielä tässä, että vielä yksi ottelu. Ja voi pojat, voiko se ottelu olla Suomessa sitten, herranen aika. Nyt on taivas taas rajana. Että. Ehkäpä seuraavassa Northern Queensissa nähdään. Mutta mitäs Antti tuumaili tästä reissusta? Mä oon kriittisempi. Mä oon kriittisempi. Kaks, kahdesta syystä. Ensimmäinen. Tokio Joshi tykkää jostain syystä puukata länkkäreitä päämestareja vastaan. Eli Tokio Joshin päämestaruus Princess of Princess Title. Sillä on nyt ollut tämän vuoden puolella Billy Starks, Savior Freck ja nyt Regina haasteina. Ja nyt tulee tähän itten yön Korakuenin Masa Slamovic, joka todennäköisesti tulee olemaan todella hyvä matsi. Mutta se on niinku buukkauksellinen ongelma, että minkä takia ne buukkaa länkkäreitä päämestaruuden haastajiksi tällaisilla, tällä tyylillä, että ne tulee vetää parin matsin kiertueen ja sitten haastaa. Tai mä en muista, oliko se Savörfrekin kohdalla, että haasto ensin ja sen jälkeen veti sen kiertueen. Että yleisö ei osaa reagoida oikein tällaisiin tulokkaisiin. 
erityisesti kun Tokyo Joshilla on niiden sitä International Princess kakkosingles vyö, mikä nimensä mukaisesti on tarkoitettu mukamas enemmän niin länkkäreille ja vyö mitä painijat, jotka käy just Jenkeissä painimassa tai Briteissä painimassa, voisi kantaa. Et miksi ne ei haasta niin tästä vyöstä. Et se se niin lähtökohtaisesti vähän latistaa, koska sä tiedät sen, että yleisö ei tule olemaan ehkä niin kiinnostunut Reginasta kuin olisi niin kuin oman promotion painijasta. Toinen juttu on se, että se Monster Heal-hahmo, mitä Regina veti Tokio Josissa, niin se ei, se ei niin lähtenyt. Erityisesti kun sulla samaan aikaan samalla kiertueella on Max the Impaler, joka vetää vielä Monsterin paroolia. Sulla on heti se suora vertaiskuva Maxiin, joka on vetänyt aiempia kiertoja, jonka Tokyo Joshin Japani yleisö on hyväksynyt painijaksi, on porukka reagoi hyvin. Niin heti tulee se, että okei, mitä Regina tekee, mitä Max ei. Tai mitä, mitä Regina tekee, niin näyttääkö se paremmalta, mitä Max tekee. Ja nämä kummatkin matsit, mitä onneksi Reginalla oli ennen kuin haasto Miu Yamashitan, promotion päämestarin, megachampin, parhaan paineen koko promotiossa, niin kummatkin toripamien himavari, ne oli ok kössejä, mutta kun sulla on vain kaksi matsia alla, niin se ei riitä siihen buildiin. Ja sitten kun me päästään siihen, päästiin itse siihen pääotteluun, niin mä oon itse asiassa, mä oon sille tasan kolme tähtä, herrasmiehen kolmonen. Mä oon itse asiassa korkeammalla kuin Gage-matchin yleisökeskiarvo, joka on 4.83 17 äänen jälkeen. Okei, äänimäärä ei ole iso, mutta se kertoo siitä, että tämä ei, tämä ei lähtenyt. Regina osaa kantaa itseään. Se näkee, että se itsevarmuus olla kehässä on olemassa. Mutta se ei riitä niin kuin näiden kössitysten ulkopuolella, että jos pääottelussa sulla on parit liikkeet ja muuten se on kohtuu niin iskupohjainen. Okei, Jamasita, hänen painityylensä, että minä nyt potkin sinua. Mutta niin se, ei, se ei riitä. Ja siltä osalta ei, en, voi, en voi lähteä syyttämään, että onko, onko, oliko tämä niin Reginan vika, miksi tämä ei nyt lähtenyt niin hyvin, vai oliko se puhtaasti bukkauksellinen syy, miksi Yleisö ei päässyt samalla tavalla messi, miksi tämä matsi ei tuntunut niin isolta, mutta tämä kokonaisuus, mikä me nyt saatiin, niin jäi kädenlämpöiseksi. Hmm. Mutta tämä kysymys oli, mitä Reginan Tokiotsosi Pro-keikka merkitsee sumipainille. So, toivottavasti se merkitsee sitä, että Regina saa lisää keikkaa ulkomailla. Hän on nyt pyörinyt katsoa just... Viimeisiä matseja niin on ollut just WXWissa painimassa ja on käynyt just Itävallassa ja on ollut painimassa kesällä Lontossa Pro Wrestling Evessä ja muuallakin, että toivottavasti lisää tätä, koska Regina on, Reginalla on ehkä tällä hetkellä se parhain mahdollisuus suomalaisista painijoista lyödä itsensä 
lävitse Euroopassa ja maailmassa. Ja selvästi, koska just matsanut Northern Queensissa Max the Impaleria vastaan ja just uh, tämä ICWn keikka, niin no yhteyksiä. Nyt Tokio Jossissa, se on todella iso juttu. Et toivottavasti taavaa lisää ovia. Toivottavasti Regina saisi lisäkiertueita, koska se, se on niinku, kun sä pääset Japaniin, se kehityt huomattavasti. Et toivottavasti tätä kautta niinku tulisi lisää, lisää, lisää. Koska siellä, koska hän osaa kantaa itsensä. Nyt vaan pitää saada se muu paketti kasana. Ehkä erilainen lähestymistapa, toimiko tämä hahmo, mitä hän nyt veti. Eikä sitä pitää muuttaa. Ehkä ei kannata vetää Monster Healy-hahmoa sama aika kuin Max Impaler on samalla kiertueella. Ehkä. Et. Nämä on näitä juttuja, joita niin pitää laittaa työn alle. Tämä oli, oli isoin, isoin, tota, uh, isoin suomalaispainijan ulkomaan esitys sitten Star by Smash aikalailla. Ehkä, no joo, on se isompi, tai joo, oli, on ne isompia. Vallun se yksi DDT-pyörähdys Korakuenissa. Hmm. Hei muu kanselän Smackdown-esiintyminen video backkärsäkymmentissä. Se ei tv se oli joku Internet Special Extra, ja joo, ei. <laughs> ei, en laske sitä. Mutta niinku niiden jälkeen isoin. Et siltä osalta. Ja toivottavasti pystyy jotain, mitä hän oppi, niin sitten FCFn treeniksellä kertomaan eteenpäin. Se on se ehkä se iso juttu. Yhteyksiä, yhteyksiä. La- Laurikin saa vasta kysymykseen. <laughs> Siis, mitä tästä nyt voisi niinku seurata, siis niinku, toi oli jo fiksusti niinku sanottu toi äskönen Antilta, mutta, tota, mutta siis, niin, mä niinku siis, mä ajan, mulla on nämä niinku suomilasit ja siis mulla on nämä markkilasit päässä, että mä ajattelen, että, että jos jotain TJPVstä tulee, jos sieltä joku porukka vaan päättäisi joskus, että että, että hei, mennään muuten lomalle Suomeen, ja samassa yhteydessä painitaan tuossa yhdessä tapahtumassa, tuossa naisten ja muun sukupuolisten tapahtumassa, mikä niillä on, niin, niin, niin sehän olisi niin kuin maailman kovin juttu meikäläiselle. Mm. <laughs> jos, jos tämä aukaisee jotain ovia kellekään mihinkään suuntaan, jos tämä edesauttaa Reginan uraa, niin kuin ulkomaan uraa hyvin, niin, 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 niin tämä on kaikki hienoa. Joo. Mä siis, mä jotenkin, mä itse tietenkin arvotan tämän niin kuin, Vallun DDT-juttu ja myös näitä yli kymmenen vuoden takaisin tota, FCF-kasvojen smash-juttuja isommaksi, jo- jolloin mulla tietysti edellinen niin vertailupohja sille, että mikä on tätä isompi viimeksi ollut, on tietysti Ludwig Borga, mutta, mutta enpä tiedä nyt sitten. Enpä tiedä nyt sitten. En, en mulla ole mitään fiksua vastausta enää tähän sen enempää. Ei mut kuin kaikki Tokyo Joshi Brown tyypit vaan Suomeen painimaan FCF-riveihin. Kiitos. Tokyo se, 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 se tässä pitää olla niin kuin, 
pitää, ei, ei raaka, mutta pitää osata arvottaa, että miten iso spotti tuo on. Tokio Tsossi Proon, Korakuen Hall Show, niillä on 12 Korakuenia vuodessa pääottelussa. Promotion yhtä neljästä ensimmäistä painiaa, päämestaria parasta painiaa, pääkouluttajaa vastaan. Niin se on todella iso mahdollisuus. Olisinko yhtä niinku kriittinen, jos taisi vaan ollut Reginan ensimmäinen, hei mä oon nyt pyörimässä kolmet soot ja mä oon alakortissa jossain Six Womanissa mukana tai vetämässä jonkun singlesmatsi jotakuta vastaan kolmanneksi alimpana niin kuin kortissa, niin olisinko yhtä kriittinen? En. Koska mä näkisin sen, että tämä on ensimmäinen kiertue, mutta koska tämä on ensimmäinen kiertue ja sä haastat heti päämestaruudesta, niin siltä kohdalta pitää olla todella kriittinen. Joo. Itsekin tämän Korakuen matsin katsoin, ja no, se, se oli ottelu, <laughs> että Muuhun ei nyt mitään merkittävää vaikutusta jättänyt. Ja no, palauta silleen, ei, ei cage matchista luettuna, mitä nyt paria kansainvälistä foorumia kurkkasi, niin se oli silleen ihan passeli, ihan ok pääottelu silleen enemmän antillinjoilla, että myöskin niin mä panin ehkä eniten merkille sen, että tämä oli liian puskista buukattu silleen pääotteluksi, kun yleisestä ei ihan hirveästi saatu siinä pääottelussa irti, mikä oli vähän harmi. Mutta mitä tämä sitten merkitsee Suomi-painelle kokonaisuudessaan, niin no, eniten, eniten merkitystähän täällä on toivottavasti sitten ihan Rusendalin uraa, mutta se on just sitä, että mitä mainitsitte, että yhteyksiä, yhteyksiä, että sehän, sehän tässä on y- yhteyksiä ja kokemuksia, ja, ni- ja nime- nimeä niin kuin, ää, maailmalle, sehän tässä on, että että ja Japanissakin osataan sitten ehkä ensi kerralla mainostaa, että sen, sen lisäksi, että on muumien saunan ja Starbuckin maa, niin sinne listaan voi lisätä sitten Ruusendaalin nimeä ja jotain, jotain muutakin sitten myös tulevaisuudessa. Sitten. Sitten, sitten mun pitää se tähän vielä toki lisätä, että siis kuten on, ei pelkästään suomalaisilla, mutta monessa muussa maassa on semmoinen tapa, että jonkun mikä ikinä painija, bändi, mikä tahansa tämmöinen, joka haluaa pyrkimys olla suosittu, niin joskus kummasti se suosio kotimaassa kasvaa sitä mukaan, kun suosiota tulee myös ulkomailla. Mm. Niin mä tiedän, että showpaini on etenkin Suomessa hyvin, hyvin marginaalinen juttu, mutta jos tämä niin kuin johtaa jollain tavalla, että hei kattokaa, meillä on tämmöinen Regina, joka niin kuin on, se on vetänyt kovin tyyppejä vastaan, tai Japani, siis Japani on tämmöinen paini ihmemaa, niin, 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 niin FCF on nyt niin jotain tapahtumia loppuun myyty, ja posterissa on ollut Regina niin isolla, isolla painettu, hän siis, siis tota Reginan kuvalla myy, tuntuu, tuntuu nyt myyvä oikein hyvin, niin, niin jos tämä johtaa FCFL niin suurempaan suosion kotimaassa, niin sekin olisi ilman muuta plussaa. Joo. Sitten seuraavaan kysymykseen. Elei Knight ilmeisesti häviää ottelun Roman Reinsille mestaruudesta. 
ää, tämä uvumestaruus muistaakseni. Kuka tälle mestaruudelle voi olla hyvä vastustaja? Se on varmasti joku vasta takaisin tullut, mutta miksi VV ei tee yhtä vahvoja hahmoja kuin ennen? Muistan aikoinaan Triple H vastaan The Rockfeudin, jossa kumpi vain voi voittaa, mutta nyt jo tietää miltei valmiiksi voittajan. Miksi nykypäivänä painioita ei pushata samalla tavalla? Tämä on siis kokonaan sama kysymys, että tässä ei ollut omaa mutuilua <laughs> välissä, mutta Lauri. Ää, tässä taisi olla kolmekin kysymästä samassa, samassa kappaleessa, mutta saa alkaa tulkitsemaan. Kuka olisi hyvä vastustaja, jos oletetaan, että LA Knight häviää? Tota, tota, ei kukaan. Roman Reigns hallitsee niin pitkään kuin hän painii, Ää, koska, koska nyt ei eletä... Niin, koska nyt ei eletä sellaista aikaa kuin Hopla H vastaan Rock, jolloin oli paljon kohtalaisen tasaväkisiä pääottelijoita, jotka niin kuin aina vähän väliin hävisvyötä toisilleen. Steve Austinkin ei koskaan vetänyt mitään pitkiä kausia, vaikka hän oli maailman suosituin painija yhteen aikaa ja järkyttävän suosittu. Nyt eletään sellaista Hulk Hogan-aikaa, siis niin kuin, ei sille, että 80 tullut takaisin, mutta nyt tämä, niin kuin, nyt tämä niin kuin VV-bisnes tuntuu rakentuman siihen Roman Reinsin ympärille. Että, että hän, on, hän on ihan oikea vetonaula, uskaltaisin sanoa, että absoluuttisilla mittareilla parempi kuin mistiko, kaikki kunnia hänelle, mutta, tota, mutta, mutta ei, ei ole mitään syyt, miksi kukaan voittaisi, ja siis ja mä en katso VVtä. Jos mä kattosin, niin mä saattaisin ehkä haluta, että jossain vaiheessa häviäisi jollekulle. Mutta niin kuin, ei tätä nykyään ole mitään syytä, kun jos, jos niin kuin VV elää bisneksessä niin kuin kolmatta kulta-aikaa 80-luvun ja vuosituhannen vaihteen jälkeen, niin, tota, niin, niin miksi? Mitä sitä rikkomaa ennen aikoja? Hmm. Miksi VVT yhtä vahvoja hahmoja kuin ennen? No just edellä mainituista syistä, koska tämä on nyt Hulk Hogan aikaa, paitsi että se on Roman Hogan. Näin. Miksi nykypäivänä painijoita ei pushata samalla tavalla? Niin, no, no tämä sama vastaus edelleen. Joo. Nyt eletään Roman Reigns aikaa, vaikka siitä ei välttämättä pitäisi, mutta, mutta se on kiistaton fakta. Ua, mitä saatte? Uh, se, tota, kuka, kuka voittaa Roomanin, se on tota, toivottavasti koudi, mutta riippuu miten pitkään tämä näyttelijöiden, näyttelijöiden tää lakko kestää, niin se on The Rock. Iloisesti saattaa voittaa pelemansa Roomanin vastaan, Rooman tietysti voittaa hänet Freslemaniassa. Ehkä sit joskus, ehkä sit joskus koudi, ehkä. Mut, Täältä, miksi VV ei tee yhtä vahvoja hahmoja kuin ennen? VV tekee. Ne, ne tietää, ni, niin kun, ne ymmärtää, miten isoja nimiä pushataan, miten niin kun, isoja babyfaceja pushataan, mutta nyt kun meillä on tämä Romanin monsteri pitkä supermestaruuskaus, niin ne ei ole missään vaiheessa, kun niillä on ollut joku kuuma iso babyface, joka voisi olla, joka on draw josta voisi tehdä vielä isomman nimen, niin koskaan ne ei vaan uskaltanut päättää, että oikein nyt Romanin mestaruuskaus Se oli viime kesänä, viime vuoden kesällä, ää, just tämä, 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 tämä rumpleatte rampartti siellä Walesissa, niin, niin 
missä tämä McIntyre otteli Romania vastaan, joka oli huvittava matsi kokonaisuutena, mutta McIntyre oli silloin naurettavan kuuma. Ne päätti, että okei, Romanin kausi ei ole vielä, vielä aika lopettaa sitä McIntyrelle. Siirretään syrjään. Sitten Cody, Cody ilmestyy mukaan ja Cody haluaa olla se, joka haastaa. Uh, Sami Zayn ilmestyy mukaan. Sami Zayn onnistuu jotenkin saamaan Bloodline-kuvion, joka kannattaa muistaa, että Bloodline-kuviona oli erittäin kuollut ennen kuin Sami Zayn päätyi silloin viime vuoden kesän alkukesänä siihen mukaan. Hän on itsekin sanonut haastattelussa, että tämä piti olla vain muutama viikon juttu. Ja, mutta se pääsi ihan, hän meni täysillä mukaan siihen ja siitä kuviosta tuli todella kuuma. Hmm. Kun, sattu, kun, kun sattui, sattui olemaan sen kuvion taitavin osanottaja. Niin. Et, niinku jopa Jay Uso, jonka perään niinku VVEn yleisö on päässyt, niinku jopa Jay Uso, niinku tiimi ikuisuus tiimi keskikorttilainen, niinku jopa hänet ne onnistu saamaan uskottelemaan, että Jay Uso voisi olla niinku pääottelija, pää, niinku pay-per-view headliner, iso nimi, mutta kun ne ei ole uskaltanut vetää sitä liipasinta, ei Sami Zaynin kohdalla, ei Codyn kohdalla. Sen jälkeen, kun Cody häviää, Cody hävisi Freslemaniassa, Sami tuli, okei, okay, okei, okay, nyt se on Zeus, Zeus. Sitten sitäkään ei tapahtunut. Ja nyt SummerSlam tuli ja meni, ja nyt tämän jälkeen Roman on ollut just lomalla. Et se on nyt paininut, näin kommentti, että se on paininut tämän vuoden aikana kymmenen kertaa puolustanut mestaruuksia neljä kertaa, että hyvä hänelle, se onnistui solvimaan noin hyvän telkkarisoppari niin itselleen. Mutta samalla sitten se pakottaa sen tilanteen, että ne joutuu tuomaan kolmannen päämestaruuden, <laughs> joka on aika niin kuin, syntyneenä kuollut Seth Rollinsin kantamana, niin että et, et niillä olisi päämestaruus, joka on joka viikko telkkarissa. Et, ne... Miksi VV ei, ei tee, koska ne ei halua Romanin hävitä. Ne osaa tehdä, jos ne haluaa, mutta jos näin syystä, ne ei tee. Nämä on näitä kummia juttuja. Voisi palata takaisin vaikka siihen AHV-puukaushässäkäkeskusteluun. Niin miten puukataan babyface ja sä laitat sen voittaa kaikki, se näyttää vahvalta. Porukat lopulta, porukka tykkää hänestä, ellei, ne, jos, ellei tapahdu sitä, että Sua puuvataan viisi vuotta putkeen, saa vaikka Satverslemanian pääottelussa. Niin. Se on helppoa, mutta jostain syystä en halua tehdä sitä niin vaikeaa. Hmm. Kuka olisi Roman Reinsille hyvä vastustaja? No siis jos ihan puhtaasti ottelullisesti ajatellaan, niin Walterhan on aino- yksi niitä ainoita tyyppejä, joka pystyy, pystyy sitä oikeasti varmaan hyvänkin ottelun repimään. Kuka on Walter? Se on semmoinen joviaali lupsakka tanssiva itävaltalainen, joka kuulemma vaikuttaa nykyään tuolla firmassa. Öm, en, en tiedä. Joo. Ää, ja sitten noihin kahteen jälkimmäiseen, minkä takia VVT ei, yhtä, ei tee yhtä vahvoja hahmoja kuin ennen, ja miksi nykypäivänä VVssä painioita ei pusheta samalla tavalla, niin mä viittaan kahden tunnin takaiseen kommenttiin, että VV on pohjimmiltaan kovin epäpätevä firma. <laughs> ja ää, tälleen Pikainen psykoanalyysi vielä tuosta sivulauseesta, että miten muistaa, että Triple H vastaa Rockfairissa 
kumpita, missä tuntuu, että kumpi tahansa voi voittaa, mutta nyt, nyt tietää jo valmiiksi, että miten käy, niin tässä on tapahtunut herra kysymyksen kysyjällä, Sulla on tapahtunut tässä 20 vuotta faniutta tässä välissä, että sä, sä oot katsonut että silloin, silloin toki eri tavalla, kun oletettavasti silloin olet alkanut katsomaan painia verrattuna nyt 20 vuotta myöhempänä. Nyt se vaikuttaa ihan selvältä, että totta kai Rooman Reigns tulee tämän ottelun voittamaan, mutta ehkä silloin, jos oltaisiin oltu samanlaisessa skenaariossa silloin 20 vuotta sitten, niin ehkä se olisi tuntunut, tuntunut siltä, että tässä ihan, ihan kummin tahansa voi käydä nyt tällainen pikainen psykoanalyysi tähän väliin, ei liity millään tavalla näihin kysymyksiin. Ähm, odotuksia, toiveita ja pelkoja kaikki isolla uudelta TNAlta ensi vuonna. Lauri. Äh. Odotuksia. Ähm, mitä mä odotan? Mä odotan, että samalla kun joo, ne ottaa klassisen nimen käyttöön ja ne ottaa ö, uuden tuotannon käyttöön, joka toivottavasti näyttää paremmalta kuin vanha. Öm, ja ne ot, mä odotan, että ne palkkaa jotain kohtuu isoja nimiä sinne tuomaan vähän uusia kiinnosta, kiinnostuneita katsojia. Mä odotan, mä en tiedä mitä muuta mä odotan. Mä toivon, että tämä... tämä ö, Buukkaus pysyy nykyisissä käsissä, koska nykyiset kädet on niin kuin pitänyt TNAn hengissä ja siis TNAn impactin. Edelleen puhutaan impactista, mutta kohta se alkaa pikkuhiljaa unohtua mun muistista. Ja nykyiset kädet on siis tota tehnyt määrätietoista työtä ja, ja, ja niin kuin siis kaikki niin kuin AEV-raidauksia ja pandemioita ja kaikkea tollaisista on päästy yli ja on niin kuin kuitenkin saatu pidettyä firma, no puhutaan tästä pöhinästä, niin on saatu silleen pidettyä niin kuin kohtalaisen positiivinen yleisfiilis ja yleisön näkemys firmasta, siis sen yleisö, joka sitä katsoo. Ja, tota, ja, ja jopa niin kuin, niin kuin tälleet jatkuva, että se niin kuin alkaa se puskaradio pikkuhiljaa leviimään. Ja, ja nyt, kun, nyt kun he on taas TNA, niin sitten kunhan niin kuin samat kädet jatkaa sitä luotsausta, niin sitten, sitten ei, se, ei se nyt voi mennä millään tavalla vikaankaan. Vastaavasti mä pelkään sitten sitä, että, että Impact TNA muuttuu jotenkin. Esimerkiksi AEV on muuttunut VVE-mäiseksi. TNAhan tuli ennen vanhaa kaikki Bischoffit ja Russot. No tietysti vähän, ehkä Russohan oli siellä kauan ennen kuin siis tota, ennen, ennen Hoganetti Bischoffia, jos mä oikein muistan. Joo, kyllä siis ihan lähestulkoon alusta alkaen alun perin. Kyllä vaan, ja, ja, ja siitä huolimatta, ja, ja eihän se nyt, mä en, mä en nyt osaa sanoa yhtään, milloin Russo lähti TNAsta, mutta, mutta siis seuraavien vuosien aikana kuitenkin TNA nousi, ja, ja heistä tuli paikoitellen todella suosittu, kunnes se sitten suosio ei vaan kestänyt. Mitä mä pelkään, on se, että ne tekee jotain, tähän mennessä ne on niin tarkasti tehnyt asioita oikein, huolellisesti. Mä pelkään, että nyt ne tekee jotain väärin, niin, kuin niin räikeästi väärin, kuten vaikka palkkaa jonkun, jonkun kuka olisi joku nyky, nykyajan uusi bishop, joku tämmöinen tyyppi. Se olisi bishop. <tos> 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 miksi, miksi kaivaa niin 
Miksi kaivaa niin jotain uutta? Voit, voit mennä ottakaisin vanhaan. <laughs> Joo. Tätä, tässä oli mun mietteet TNN tulemisesta. Kiitos. No niin. Antti, toiveet, pelot ja odotukset. Heidän pitää tehdä, tuoda takaisin Bound for Glory Series. <laughs> Eli tämä erityisesti vuoden 2011 versio, missä minkä katsoa, katsoa näitä pisteitä, niin pisteitä ja matsimääriä. Tämä on jännä turnaus. Se pitää tuoda, koska se oli ihan jumalaton sotku silloin aikoinaan. Niin se, se, se pitää tuoda takaisin. Oliko tämä sinun pelko vai toive? Kyllä. Toive on se, että siellä katsottaisiin näitä nyt VV-stä potkittuja kavereita ja sitten katsottaisiin muualle. Katsottaisiin just niitä leonsleittereitä. Katsottaisiin Yhdysvaltojen indyjä. Katsottaisiin Tätä porukkaa, niin kuin, jotka nyt painii West Coast Proossa ja Prestikessä ja muualla. Niin kuin, näitä kavereita. Ja palkkaisi niitä, koska siellä nyt alkaa olemaan Yhdysvalloissa ja Euroopassa näitä painijoita, jotka on tehnyt nimensä pandemian jälkeen, jotka on noussut pandemian jälkeen, pandemian aikana. Ja ovat ottaneet nyt sen roolin mitä nämä painijat, mitkä nyt painii AVVV THNA-suunnalla, mitkä sainattiin ennen pandemiaa. Siellä on porukkaa, mitä niin kannattaisi harkita, että miksi, miksi ne on telkkarissa, koska nämä pystyisivät vetämään hyviä matseja. Niin, ja ne on todennäköisesti halvempia kuin jotkut VVE-kaverit. Niin miksi, miksi palkata joku Riddick Moss? Mitä hän osaa antaa THNAlle enemmän kuin Uh, Brian Keith. Esim. Katsoin just tätä, miten niinku Macklin. Mä oon käyttänyt Macklinia todella monta kertaa esimerkkinä. Macklin ei ollut mitään VVssä. Hän menee impactiin ja hän nyt hän pääottelija. Pää niinku voi haastaa päämestaruudesta helposti. Etti tollasi uusia nimiä. Tuntemattomia nimiä. Ja hyväksyy se juttu, että se on todennäköistä, että jossain vaiheessa puolet heidän uusista nimistä, mitä ne rakentaa ylös, niin sainataan AEVn tai VVn puolesta. Mutta jos sä hyväksyt sen, että sä tulet olemaan tämmöinen kasvattajaseura, niin sä silti pystyt tekemään todella hyvä telkkari ja todella hyvä paini. Et se on se mun toive. Joo. Um, odotan, että onnistutaan vähän tuulettamaan, etenkin hieman kulahtanutta keskikorttia, että uutta kiinnostavaa talenttia sisään. Mä toivon, että Dirty Dango saa ansaitsemaansa pushia, ja että myös se ensi vuonna nähtäisiin, tai tulevien vuosien aikana nähtäisiin kovia otteluita, ja että onnistaa pitämään edes jostain niistä kulmapaloista kiinni, vaikka Antin mainitsema realiteetti on, että sieltä porukkaa tullaan sainaamaan muualle. Toivon myöskin, että kaikki ECV-haamut heivataan pälvikaljusta vittuun heti tilaisuuden tullen. Pelot ovat sitten niitä tuttuja, eli että Oleg Brudius nousee Impactin maailmanmestariksi, ja Black Taurus ei edelleenkään voita yhtään ottelua. Kuka tai ketkä valitaan seuraavaksi TNA Hall of Fameen? 
Jos tarvitte muistutusta, että ketä helvettiä siellä on jo, niin sieltähän löytyy Sting, Kurt Angle, Jeff Jarrett, Earl Hebner, Gail Kim, Abyss, Ken Shamrock, Awesome Kong, Raven, Tracy Brooks, Bully Ray ja Devon sekä Mike Deney ja Don West. Lauri, ketä sinne heivataan seuraavaksi? No AJ Styles ansaitsis varmaan, se mulla tulee niin kuin ekana mieleen ja seuraavan pitääkin miettiä aika paljon. Uh, joo, hän on VVssä nyt, mutta, mutta jos nyt sitten, en, tota, jos nyt sitten TK antaisi hänelle potkut, jos ne ajattelee, että hän ei nyt tota, ansaitse nykyistä palkkasekkiä, niin, tota, niin, niin ja vaikka ei antaisikaan, vaikka hän olisi VVssä uransa loppuun asti ja vaikka mitä ikinä, niin, 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 niin kyllähän nyt AJ Styles on semmoinen hahmo, joka niin TNA on ensimmäiset kymmenen vuotta, niin oli oli tota niin kun se jatkuvasti se huippusyy sille, että minkä takia TNA on niin hyvä. Tai siis niin ei, ei nyt pelkä ainoa syy tietenkään, mutta siis niin kun synonyymi sille, miksi TNA on hyvä. Niin, niin. Varmaan ehkä joku muukin voisi miettiä jotain muutakin, mutta AJ Styles nyt ainakin ansaitsisi sinne olla. Antti. Jerry Jarrett. Hänen, hänen pitäisi olla kyllä sisällä. Yksi perustaista, yksi niistä syistä, minkä takia TNA on olemassa. Ja menin nyt tähän oli alkuvuodesta. Joo. Alkuvuodesta kuolemaan. Niin vähän oli ihme, että miksi, miksi nyt ei, miksi ei nyt ei otettu sisälle. Mutta okei, okay, Mike Dean ei Don West. Et ihan, ihan hyvät lisäykset tälle vuolle. Mutta niinku Jerry Jarrett, se on, se on mun vastaus. Historiallisesti niin tärkeä hahmo TNAlle, historiallisesti erittäin tärkeä hahmo Showpainille, hmm. niin kokonaisuudessa. Et hänen pitäisi hänet pitäis saada heidän Hall of Fame. Joo, multa lähtee tämä klassikko Litania, Styles, Joe, Daniels, mutta mitä mä pidän ehkä todennäköisemmin tässä vaiheessa on, että jos Big James eläköityy tässä Ehkä, niin hänet sinne, hänet sinne nimitetään varmasti. Ja sitten James Storm ja tai America's Most Wanted, koska James Storm, jos kukaan on tällainen elämäntapa, elämäntapa TNA-painija, niin hän sinne menee tavalla, ta- tavalla tai toisella. Miten Stardom ja Tokyo Joshi poikkeavat kehätuotteestaan toisistaan? Tässä meillä on kolme ammattilaista, joista kaksi seuraavat Tokyo Joshi Proota ja nolla kappaletta seuraa aktiivisesti Stardomia, joten Lauri. <laughs> Kun mä ajattelen Stardomia, mä oon siis pikkasen kattonut Stardomia. Mä katoin Stardomia pikkasen ennen kuin mä aloin katsoa Tokyo Joshi, koska mä ajattelin, että Stardom on se Japanin iso ja paras ja se on monien mielestä tosiaan paras, mutta Stardom... Se on vähän niin kuin, vähän niin kuin hevosnaisten NXT. Ja sitten Tokyo Joshi on ihan oma juttunsa. Et Stardomissa on varmaan ehkä varmaan lennokkaampaa, teknisempää, nopeampaa ja äh, bumppaavampaa ja mitä kaikkea se paini. Ja varmaan se on vakavampaa ja Workrate on miljoona kertaa kovempia, mitä kaikkea. Ainakin niin kuin, niin kuin, jos ajattelee koko rosteria, että siellä on ehkä vähemmän semmoista huumoripööpöilyä, mitä Tokyo Joshissa on. Mutta Tokyo Joshi puolestaan, niin se on, se on erilaista kuin mikään muu showpainin maan päällä. 
että, että se, on, se on aina hauskaa, se on aina tota, se on niin helppo, sitä on helppo katsoa, siihen on helppo tutustua, katsoa vaan niitä hahmoja, mitä ihmettä nämä säätää täällä kehässä, mitä nämä oikeasti, mitä nämä hahmot on, mitä nämä tekee ja mitä nämä haluaa. Niin. Stardom, on, Stardom on mun käsitys siitä, että se on, se on kylmäveristä showpainia, mutta toki on Joshi Pro, niin se on sitten, se on sitten tota, se on ihan oma juttuunsa. Antti. Ai, aika hyvin kyllä tiivistettiin omatkin mielenpiteet, että niin kun, toki Josilla on rakuja, yleisesti up, up girls, että se on niin kun, helppo voitto toki Josille, kaikki katsoo toki Josille siitä jälkeen. Mutta niin ehkä, ehkä se on, katsoisin tätä siltä kannalta, että mulla on vähän, vähän, vähän vaikeaa katsoa montaa promotiota, jotka täyttää tietyn lokero mun showbunny-fanvideossa. Mä aloitin katsoa Tokyo Joshia 2019. Mä yritin alkaa katsomaan Stardomia samaan aikaan, koska silloin oli jo silloin aika paljon pöhinää. Mutta se ei lähtenyt, koska mä katoin silloin jo New Japania. Mä sain se mun japanilainen workrate showpaini niin annoksen New Japanista. Stardom olisi ollut vaan lisää samaa niin sen vieressä. Niin se, se ei koskaan lähtenyt samalla tavalla kuin Tokyo Jossi, koska Tokyo Jossi oli ihan oma juttu. Ihan erilainen tuote verrattuna niin kuin New Japaniin ja, ja verrattuna ihan kaikkeen muuhun showpainiin, mitä tulee katsottua. Niin se, se löysi sen oman, oman kolonsa mun showpainin faniudessa. Samalla tavalla niin kuin mä katson AEVtä ja vaihtoehtona olisi niin kuin joku Impact, joka tekee tällä hetkellä kaiken järjen mukaan todella hyvää juttua. Mutta mulla on jo se AEV, mulla on se amerikkalainen TV-paini, mä saan sen AEVstä. Ja nyt nykyään mulla on se, että niin japanilainen Workrate-paini, se tulee Noahista ja DDT-yläkortista. Mutta niin mikään muu ei ole samalla niin kuin Tokyo Joshi. Sillä on oma juttu, mä en näe sitä, että se jotenkin joku muu promotio tulee sille, että vitsi, tämä tekee Tokyo Joshi jutut, mutta paremmin. En näe. Et se on helpoin promootio, mitä voi oikeastaan katsoa. Et... Okei, sä et tule näkemään maailman parasta workratea aina. Mutta sulla todennäköisesti ei tule olemaan huono aika, kun sä katsot Tokyo Jossia. Mutta Antti, mikä täyttää Lutsareso tyhjien sinun sydämessäsi? Äh. Uh, uh, ne kaikki tota, Dragon Kate yhteen uh, hylkiöt, mitkä on potkittu pois niiden dojosta, dojosta jotka painii uh, DDTs. Hilvetti. Uh, uh, no, Stardom on, kuten sanottua, niin se on tämmöistä Warcrate-henkisempää purua, mihin on ehkä siroteltu hieman, hieman myös lutsareisua mukaan, koska puolet niiden rosterista on päätynyt painioiksi sen takia, koska ne on Dragon Kidin joskus lapsena jo silleen vittataan parasta paskaa ikinä. Ja Tokyo Joshi Pro, joku on varmasti joskus sanonut, että se on semmoista ido, idolipainia, niin no, se on <laughs> ihan täsmälleen samanlaista, ei oikein, oikein ole missä, <laughs> missään muualla. Se on semmoista uniikkia, että 
Niin. Se, miltä nyt se tärkeä kysymys, että mitä tämä uusin debutoinut Upup Girlsin jäsen Shino Susuki tietää, kun hän kantaa lippua, missä lukee She Know, ja sen polvisuojassakin lukee myöskin She Know, että niin mitä hän tietää? Hän tietää, kuinka iso Batistan. <köhön> Akira Tosava on osoittanut olevan erittäin muutoksen, muutokseen kykyinen ihminen, jonka aina seuraava gimmick on parempi kuin edellisensä. Uskotteko Akiran jumppa-hahmon olevan hänen uransa huippu vai pystyykö hän keksimään jotain vielä parempaa? Lauri. Äh, nyt tota, mä ymmärrän, että Akira Tosava on ollut ainakin varmaan pandemiasta alkaen VV:ssä. Ja onks, niin siis, oliko hän sitä ennen ehkä DDT:ssä vai Dragon Gateissa? Vai... Ak- Ak- Akira Tosava on tuhlannut elämästään vuodesta 2016 asti VVS. Sitä ennen Dragon Oli ensimmäisessä siinä Cruiserweight-klassikissa äh, mukana. Hävisi puoliväli erässä Grand Metallicille, nykyiselle Metallicille, entiselle Maskaradoradalle. Ja missä Akira Tosava äh, kukoisti elinvuosissaan ennen tätä Cruiserweight-klassikkia? Dragon Gateissa. Ja toki erittäin kehottu Indikirtue 2010-2011 Chikarassa PVGssä muun muassa. No niin, jes. Nyt mä tiedän kaiken olennaisen. Tämä jumppahahmo ei todellakaan ole vielä hänen uransa huippu, vaikka nyt hän on uransa huipulla ehdottomasti. Siis en mä hän nähnyt ollenkaan, mutta, mutta tämä on silti mun definitiivinen vastaus. Ja parempaa on vielä tulossa. Mein, nimittäin hänen seuraava hahmonsa on se, joka loppujen lopuksi vie Roman Reinsilta universal mestaruuden. Wow. Kuulitte sen täällä ensin. <tuh> Antti. Kyllä, siis selvästi on kyllä uransa huipulla, koska enemmän on näitä lineaarisia silmapareja, mitkä katsoo häntä. Että ei missään Dragon välilyöntikatessa tai jossain Dragon välilyöntikate USA tai Chikarassa tai jossain näissä Yhdysvaltojen bingohalli-indyissä, niin se on kahdella kädellä laskettava määrä ihmisiä, mitkä on nähnyt ne matsit. Et ei sitä lasketa, kun sä pääset VVE-hän, niin siinä kohtaa sä aloitat sun niin showpaini-uran. Sitä ennen sä oot niin vaan pelkkä amatööriharrastelija, mikä ei merkitse mitään missään. Ja me ollaan nähty, että Akira Tosavan on ollut erittäin muutoksen kykyinen painija, koska hän on, on oppinut, aina kun tullut uutta ehdotusta, tai tämmöinen uusi kimmikki sulle, että tämmöinen, hän on aina mennyt täysillä siihen. Hän on saanut johtoportaan Vincent hyväksynnän. Ketkä kaikki painijat on niinku saanut Vincent hyväksynnän? Se on niinku The Rock, Stone Cold, Triple H, no, ehkä ei enää nykyään Triple H, koska nämä kreatiive jutut. Ja Shawn Michaels ehkä, sitten Akirat osalla, se on saman, saman kööriin kuulu. Roman Reinsin kanssa, ne on varmaan hyviä kavereita, että käyvät kalastamassa keskenään ja puhuvat siitä, miten paljon rahaa VV tekee nykyään ja että niin siltä osalta Akira tosavalla menee todella hyvin. Tiedättekö että näitä veitsiä on vaikea saada selästä pois, ne koskee niin perkeleesti, kun niitä vielä kierretään siellä haavassa. Vuosia. Vuosia sitten. Akira Tosava oli mun yksi suosikkipainioista. Dragon väli geitissä. 
Ja sitten mä seuraan sivusta, kun hetki hetkeltä hädessä tehdään yhä suurempi ja suurempi vitsi ja saadaan vittu ninja-gimmikkiä ja kaiken maailman suuhengittäjät saa nauraa mahakippurassa, kuin katsoisivat putousta vuoden, en tiedä tuleeko putous enää TVstä, aivan vitun sama. Ja sitten minä, minä rukoilen potkuaalosta toiseen, että olisiko tämä se hetki, kun Akira Tosava pääsee palaamaan kotiin ja pääsen pettymään joka kerta ja pääsen jälleen seuraamaan, kun siellä vedetään jotain jumppatanssia ja sille jopa nauretaan. Ja siis, kyllähän Tosava joutui paskoja gimmikkejä kestämään myös Dragon Gateissa. Yksi ensimmäisiä gimmikkejä Dragon Gateissa oli se, että se on läski, ylipainoinen. Mutta se toipu siitä. Siitä tuli yksi firma parhaimpia painioita, yksi suosituimpia painioita, yksi, yksi osa kuutta suurta. Ja sitten Akira Tosavan perintö 2020-luvulla on olla Ninja ja mitä vittua se nyt onkaan, Jobberi. Cool, hienoa. Tältä kaikista show Funaki-faneista tuntui 90-luvulla. Aivan mahtavaa. Jatketaan lähestulkoon yhtä hirveisiin kysymyksiin. Onko Kira... Mä en vastannut kysymykseen. Uskonko Akiran jumppahahmon olevan hänen uransa huippu? Ei. Se urahuippu on ohitettu joskus seitsemän vuotta sitten. Vittu. Lisää kysymyksiä, jotka hiertää mua lähes yhtä paljon. Onko kirahvipehvo AEVssä over? Lauri. Vastaus on kyllä. Kyllä. On. Samalla tavalla kuin Cardblade on over. Että niin ne, sun, pitää, sun pitää hyväksyä nämä tosiasiat. Mietin, saat show-painia, sä saat mikä tämä nyt on, pahvisen it, kopion itsestäsi overiksi. Et sun ei tarvitse ottaa bumpeen, bumpin pumppia, kun se sun pahvikaveri hoitaa homman sun puolesta. <tos> Joo. Tota, tota, mä uskon, että joku päivä vielä nähdään tämä pehmokirahvi vastaan Cardblade-ottelu, joka tulee saamaan Meltzeriltä 7,5 tähteen. Meidän pitää vaan ootella ja toivoa sitä, että nyt kun tämä DDTn äh, Iron Man Heavy Metal Weight vyö seikkailee nyt Nytsepänin puolella, niin kato sen nykyinen mestari... Äh, Taitaa olla Taichi Ishimori, joo, joo. Taichi Ishimori. Niin kato, se pyörähtäisi nyt tota AEVn puolella ja se seikkailisi siellä päkkärillä, niin se kirahvi voisi voittaa sieltä, Cardblade voisi voittaa sen mestaruuden hetkeksi. Että niin mieti sitä mahdollisuuksia, että niin kun, kirahvilla oikea mestaruusvyö. Cardbladeilla oikea mestaruusvyö. Mahdollisuuksia. Siis, jos kaksi näkymätöntä painia voi otella painiklassikon, ja Yoshihikolla on, Yoshihiko on jo niin kuin nyt siis ihan veteraanipainia ja tota, Japanissa legenda, niin, niin miksei nämäkin olisi, miksei näistäkin voisi tulla vielä vaikka mitä? Kyllä, kyllä. Sun pitää katsoa semi pitää sun silmä ja mieli, silmät ja mielet tota, avoimena näille asioille. 
Semi, onko sulla niska kunnossa? Etkö sä ole next strong? Niin. Mulla on kolme pointtia. Suomen ainoana Matt Seidel-fanina mulla on jo mun kolmas silmä auki. Pointti numero kaksi. Tämä pehmokirahvi on karismaattisempi kuin se mies, jota, joka häntä kantaa. Ja kolmas. Antti, Antti sanoi, että minun pitää hyväksyä tämä todellisuus. Minä lainaan nyt myytin murtajia ja sanon, I reject your reality and substitute my own. Jumalauta, tuntuu, että me olemme jo kaatopaikalla, mutta nyt me suuntaamme sinne. Lapiot käteen, kaatopaikka. Kaatopaikka on... Se humpuukin perinteisesti päättävä ohjelmaosuus, jossa jokainen, jokainen juontajista studiossa matelevista henkilöistä tuo pöytään jonkun kysymyksen, idean, pelin, whatever the fuck, mitä ei ole listattu yhtään mihinkään yhteiseen ransheettiin ennen, ennen nauhoitusta tai ta- nauhoittamisen aikana. Siitä syntyy paljon yleensä öhm, pitääpä miettiä hetki reaktioita, joten... Kuka haluaa tämän arvokkaan perinteikkään potpurin tällä kertaa aloittaa? No, mä olin täysin unohtanut, että pitää keksittää kysymys tähän. Joten mä keksin sen tällä hetkellä pohjintuen aikaisempaan keskusteluun Roman Reinsistä. Roman Reins on lomalla hyvin usein. Ja miksi sitä ei käyttäisi tapahtuma-ideana? Miksi... VVE ei soittaisi kaikkiin näitä kansainvälisesti tunnettuja lomapaikkoja lävitse, että hei moro, haluaisitteko maksaa meille, että tultaisiin vetämään teille show. Tämmöinen mukava pay-per-view Korean premium live event piikokkiin, jossa Roman Reigns olisi lomalla ja sitten showpainitapahtuma tapahtuisi siinä vieressä, niin kysymykseni kuuluu, että, että mikä olisi se paikka, minne Roman Reigns menisi lomalle, ja VVE tulisi perässä pitämään tapahtuman. Ja mikä olisi, tämän, mikä olisi tämän tapahtuman ja sitten niin Roman Reignsin lomapaikan sellainen niin yhteys? Olisiko se jotain tapahtumalla jotain kimmikkiä tai vastaavaa? Se on mun kysymys. No, saanko mä vastata nyt heti, koska mä keksin jo vastauksen? Saat. Koska, tota, koska Roman Reinsin nimi ja kaikki perustuu loppujen lopuksi Rooman muinaiseen valtakuntaan, joka nykyään on taas jonkun sortin suosiossa niin kuin ajatuksen tasolla, niin, tota, niin, niin tämä tapahtuma on tietysti Venetsiassa, jossa, tota, joka on siis vanhaa Rooman valtakunnan ydinaluetta, ja... ja, ja, ja koska, koska nämä on tällaisia aina jotain, että Destruction in Kobe ja Bash in Berlin ja mitä kaikkea, niin tämä on tietysti The Sinking of Venice. Se on niin HC-tapahtuma, että, että kaupunkikin uppoaa. Ja Roman Reigns on vaimonsa ja perheensä kanssa semmoisella kanaaliajelulla, semmoisessa vanhassa niin kuin vanhanaikaisessa, tiedätte, Näette sielunne silmillä venetsialaisen semmoisen veneen, turistiveneen, niin, niin tota, siitä veneestä hän käsin hän huutaa, että uaa. Joo. Ähm. Tämä äh, 
lo, äh, tämä Roman Reinsin lomaidea, kuten kaikki VV-ideat, niin se on varastettu. Eikä suinkaan Joey Janellalta, vaan Smarksidelta, koska tämä on suora pastissi Enska-lehtisen kesälomasta. Joten Roman Reigns tulee Suomeen, se on Roman Reinsin syysloma. Hä, et, ja ihan vaan, että se ajoitetaan just silleen niin kuin viikko ennen olautta. Ei se on Roman Reinsin kesäloma. Reins tulee pötköttelemään päiväksi helsinkiläiselle rannalle ja sieltä sitten jatkaa VV järjestää tapahtuma, joka houkuttelee suomalaisia smarkkeja paikalle Töölön kisahalliin ja sitten jat- salaisilla jatkoilla on oma baarimikko ja invitation only. Näin. Onko Antilla omaa? On, kato. Mulla on, tämä on vähän kompa vastaus omaan kysymykseeni, että kato, Roman Reigns on niin usein lomalla, että ei se aina jaksa olla lomalla. Hän kotonaan. Joten VV laittaa pystyyn soopainikehään hänen takapihalleen. Ja tämä vedetään tämä show niinku kunnon backyarderi meiningillä. Oi, oi. Herra jestas. Liian, liian hyvä idea. VV varastaa senkin idean jostain. Uh, onko... Tuommoinen olisi voitu tehdä pandemia-aikana. <laughs> mutta mutta kaikkea VVkin keksi pandemia-aikana. Mm. Mutta, mutta, joo. mutta onko Laurilla osuvaa kaatopaikkaa? Että... Mulla on nopea. No niin. ja, tota, ja, ja, Tämä on siis tää on kilpailu ja nopein voittaa. Oho. Ö, Kuka on Cage-matchissa painialistalla korkeimman pisteen saanut ei-painia? Paul Heyman. Ding, ding. Antti voittaa. Se oli nopea. Hän on siellä 16. Ei, ei tule oikeastaan ketään muuta mieleen, joka ei-painijana ei olisi niin korkealla. Kaikki tykkää Paul Heymanista jostain syystä. Vaikka hän on vetänyt samaa tota settiä viimeiset kymmenen vuotta. Joo, joo. Minä hävisin, se oli Laurin kaatopaikka nopeasti hoidettu, mutta minullakin on cage auki. <laughs> ja, mutta me menemme toiseen päätyyn. Cage-matchissa on lisattuna tuhansia painioita, mutta niistä vain... Jotain satakunta on saanut oman arvosanan. Tarkalleen ottaen 134 eri painiaa kautta manageria kautta muuta henkilöä on saanut arvosanan, joka on alle, tasan tai alle 2,5 kymmenen asteikolla. Noin karsittuna siitä ne managerit ja muut henkilöt, kuten esimerkiksi Motoko Baba, joka jostain syystä löytyy täältä, niin se on suurin piirtein sata surkeita painia, mit, mit, ketkä ovat onnistuneet täällä arvioita saamaan. Niin nyt lähinnä, että mä, mulla oli erittäin vähän aikaa valmistautua, tai siis jos mä olisin keksinyt tämän aikaisemmin kuin ää, minuuttia ennen kuin mun piti lähteä lyömään sulkaa, jonka jälkeen mä tulin heti, heti tänne nauhoittamaan tai taistelemaan ensin teknisten ongelmien kanssa ja sen jälkeen nauhoittamaan, niin homman nimen lähin se, että tästä painean joukosta mä annan molemmille noin kolme, mä annan kustakin paineasta jotain muutaman eri vihjeen ja te sitten päätellä, että kuka painia on kyseessä. 
pitäen mie- mielessä sen, että tosiaankin Cage-matchissa hän, hän on yksi ai- kaikkien aikojen huonoimmista. Eli arvosana <tos-> 2.5 tai alle. Ja nyt minä yritän löytää täältä jonkun hyvän alo- a- aloituspisteen niin sanotusti. Jos, jos, jos yritetään lähteä, lähteä silleen helpommasta suunnasta ja suunnata sitten tota helpommista painoista ja helpommista vihjeistä ja katsotaan, että miten, mihin suuntaan homma edistyy. Lauri, aloitetaan vaikka sinusta ensimmäinen vihje. Ähm, paini VVS vuosien 2013 ja 2016 välissä tehden vielä hetkellisen paluun vuonna 2021. Kyseessä on naispainia. Pitkäaikaisena, pitkä, pitkäaikaisena innokkaana VV-seuraajana, toki tämä ei välttämättä kerro sinulle yhtään mitään, mutta... Tota, no siis kyllähän mä sitten varmaan tämän... tämän henkilön nähnyt, mutta se ei voi olla siis Naija Jacks, joten, joten kuka se, se, tämä oli se, tämä oli se blondi, tämä oli se blondi tyyppi, kyllä, ehkä, ei, oliko, ei, se, ei, ei, tämä, ei, hetkonen, 2013 jo 16 ja sitten, ei ole kyllä just, tämä on just se, tämä on se, öö, jonka joka ei, ei blondi, vaan se punatukkainen, Iiva Marie. Aivan oikein, päädyt, päädyit oikeaan kohteeseen loppujen lopuksi. Sitten, yes. sitten Antti, katsotaan täältä. Kyseinen painija on voittanut VVS päämestaruuden 2000-luvulla. Kyseinen painija on voittanut VVS:n päämestaruuden 2000-luvulla. Ja on järkyttävän huonot arvosanat Cage-matchissa. Päämestaruuden, päämestaruuden. Ei, jesses. Mä arvaan. No, en arvaa mitään. <laughs> päämestaruuden. 2000-luvulla. Ei mitään. Tai joku niin ilmiselvä. Tämä on pakosti joku niin ilmiselvä, kun sä sanot sen, kuka se on. Niin mä arvaa. No, arvaa. Tän, mä luulen, että tämä on Great Kali. Se on aivan oikein, se on The Great Kali. <laughs> Mä olisin pystynyt antamaan muutaman, muutamankin muun vihjeen ennen varastamista, mutta mennään nyt tällä. Ää, sitten Laurille seuraava. Seuraava vihje olisi ollut todennäköisesti, hä, hä, hänellä on oma painikoulu. Vaittääkö <laughs> <laughs> um, se vihje oli? Ei. Ei, se olisi tullut siihen ää, Kaliin. Um, Miksi mi, mi, niin niin mä en häntä tajunnut? Miksi? Olisi pitänyt. 
Ah, kyllä kyllä aika kauhea. No niin. Lauri on onnistunut jo yhden pisteenkin varastamaan, niin katsotaan tuliko tästä täydellinen kössitys, mutta Lauri, sinulle... En ole kuassanut ketään. <laughs> sinulle seuraava kysymys. Um... Hitto, mä en, mä en ole keksinyt näitä vihjeitä etukäteen, niin mä yritän miettiä näitä hieman niin kuin tota, ää, lennosta, toki, to, toki luonnollisesti tota, ää, lähinnä vaan cage-matchia apuna, apuna käyttäen. Jeesus, nyt tämä cage-match ei anna mulle niin kuin mitään, mit, mit, mitään niin kuin aivojen, aivojen virikettä oikein. Um, Kyseinen amerikkalainen painija menehtyi vuonna 2021. Kyseinen amerikkalainen soupain. Jaa, eipä se voi olla, ei voi olla ultimate warriorkaan, koska hän kuoli paljon aikaisemmin, eikä hän voi olla siellä pohjajoukossa, mikä siellä on. Cage-matchissa. Jaa, nyt onkin paha sanoa. Tietenkin tämä varmaan muistaa sitten, kun sitten kun, mutta... Amerikkalainen. Mitä vihjettä hänen urastaan? Voin antaa vihjeen hänen urastaan. Hän breikkasi alun perin Smoky Mountain Wrestlingissä. Jahas. Antti, saa myös, yrittää, Antti saa yrittää myös varastaa halutessaan. Kuol 2021 breikkasi Smoky Mountainissa. Mä en muista Smoky Mountainista mitään muuta kuin promoottorin. Lyö kyllä tyhjää. Mun, ko- mun kolmas vihje saattaa olla ilmiselvä, mutta mennään sillä. Ää, on jäänyt painihistoriaan Mass Transit-tapauksen kautta. Tiedetään. Hetkone, siis kumpi Ei kun tietenkin, tietenkin, koska, koska tämä poikahan kuoli ennen, tota, ennen tätä oikeaa painia, joten mikä sen pojan nimi nyt olikaan? No siis sen po- pojan kehän nimi oli Mastrand, mutta haen tässä nimenomaan sitä vastustajaa. Ai se oli hän. Onko sitten niin pitkä aika? On. Herranen aika. Sitten kun nimen vielä saa. Se on siis se on, se on, New Jack. Kyllä. The original gangsta. Vihje, mitä mä mietin, niin hän tähditti ensimmäisen botchamanian mitä lopetusta. En muista, että missä se ää, ää, yksi legendaarisista botchamania lopetuksista on se tota, original gangsta teeman kanssa, mutta kumminkin, kumminkin Lauri jatkaa puhtaalla pelillä, joten ää... No, Antti olisi voittanut, jos olisi annettu hänen voittaa. <tos> Niin se showpainikin toimii. <tos> <tos> Ant- 
näiden noin sadan painijan joukossa tämä kyseinen miespainija on ainut, joka on syntynyt 2000-luvulla. Todella huono, joilla on todella huonoja matseja. Jostain syystä Cage-match äänestänyt 2000-luvulla. Se 2000-lukulaisia painijoita, jotka Cage-matchissa saisi paljon ääniä tai tarpeeksi ääniä, jotta sulla olisi huono arvosana, niin niitä ei oikein ole, koska se ei voi olla mikään niin sysipaska indujanari. Se on pakko olla joku, joka on isossa promootiossa, syntynyt 2000-luvulla. Se on, se on, se on, se on pakko olla joku, ei se voi olla, kun ei tule mieleen mitään joku, joku jotain juonta, nuorta jannua isossa promootiossa, joka on niin huono painija. Ei tule ketään sellaista mieleen. Se on pakko olla jonkun, niin kuin, joku porukka äänestänyt alas sen niin arvosanan, koska se on paska ihminen. Se on Cable Stevenson. Aivan oikein. Aivan loistava päättelyketju. Se ei pakko olla. Ei, jos sä oot joku indujanari, niin et sä saa ääniä. Joo. Ja sä oot joku nuori jannu, niin et sä saa ääniä. Ja jos sä oot joku nuori Jannu VV, sä saat pelkkää kymppiä ja ysiä, niin se on pakko olla joku tommonen. <tos> <tos> Joo. Äh, Stevesonilla on Cage Matchin kolmanneksi huonoin <tos> arvosana äh, 0.41, äh, mikä on toiseksi, to, to, toiseksi huonoin painija, huonoin aktiivipainija. Äh, jos ne kärkisijät kiinnostavat, One Warrior Nation on huonoin painija, ja overall kaikista huonoin arvosana on jostain syystä Baba the Love Spongella. En, en tiedä millä, millä TNA-meriteellä tämäkin on ansaittu, mutta... <köhön> no niin, kahden kerroksen jälkeen Lauri on nyt varastamaan kerran onnistuneesti, joten tilanne on 3-1. Katsotaan, että nyt äh, mahdollisesti viimeiseen kierrokseen mentäessä, että jos, äh, jos Lauri on nyt tässä, tässä onnistu vielä naulaamaan tietään voittoon, niin katsotaan, mitä tapahtuu. Kovataan täältä vaikka tämmöinen. Äm, tämä kyseinen painija <tos> ää, tämä kyseinen painija tunnetaan, tunnetaan myös hyvin urastaan amerikkalaisen jalkapallon parissa. Jälleen kerran tämä pätee aika moneen painiaan, mutta nyt ajatellaan niitä erittäin huonoja. Tuo on niinku puolet kaikista painioista. <tos> tämä on haastavin tämä viimeisin rundi. Mä ajattelin jotain korispelaajaa, mutta se on kyllä eri laji kuin amerikkalainen jalkapallo. Tota... Mikähän muuten Dennis Rodmanin Gatemass-arvosana? <tos> ei, ei, ei ollut omien näköhavaintojeni mukaan tässä kaikista huonoimpien joukossa. Joo. Tota... Jaa. Jenkkifutista ottaa. Joo. 
Nyt on paha sanoa kyllä. Lesnarillakin oli, hänkin kävi kokeilemaan jenkkitutussa. Joo, mutta se oli toki vasta se VV, ensimmäisen VV-stintin jälkeen, mutta... Se on totta. Kokeilipahan. Joo, joskus on tullut jenkkitutussa. No ei kyllä kovin moni tule sillä tavalla kyllä. No. Enpä nyt osaa sanoa kyllä. Haluaako Antti yrittää varastaa tähän väliin? Se, on, se, se tässä vähän on, kun niitä jenkkifutispelaajia on <laughs> niin kun, äh, ihan naurettava määrä. Tämä on niin huono. Niin, että kuka se edes voisi olla? Ei mitään hajua, kun aikoinaan jenkkifutiksen kautta about kaikki painijat tuli, ellei ne ollut niin valmiita amatöripainia suuttereita. Että... Ei, ei mitään hajua. Tolla, tolla tota vihjeellä, että kuka se voisi edes olla. No niin, yritetään vähän helpompaa seuraavaa vihjettä. Tämän Watchaman ja Legendan painiura koostui, ää, ää, tapahtui lähinnä VCVssä. VCVssä kuitenkin, että Rodmanit ja Malonet ei sikäli ollut hirveän kaukaa ajateltu. Voisiko tämä olla se tyyppi, joka voitti Mania 11 pääottelussa ton, ton Bam Bam Bigelown? En nyt muista, niin, kuka Mä tiedän, kenestä puhut, mutta eikö se ollut hyvä matsi, koska Bam Bam, Bam, Bam kantoi hänet hyvää matsia? No, ehkä, ehkä. Mä no, si- ei yhtyvä, si- kun Bilisel vastaa Shawn Michaels. <laughs> Mitä? Ei yhtä hyvä matsi kuitenkaan, kun Diesel vastaa Shawn Michaels. <laughs> Pamela Anderson oli mukana siinä matsissa. Ei siis ottelu, ottelu, mutta Haluaako Lauri siis vastata... Se jenkifuta, joka ottelu Bam Bam Bigelovia vastaan WrestleMania 11. No, no ei se varmaan se ole, mutta, mutta varmaan se on joku toinen, mutta mennään nyt sillä, en mä keksi muitakaan. Se kyseinen henkilö on Lawrence Taylor ja vastaus on väärin. Haluaako Antti yrittää varastaa? Jenkifutaja, joka tunnettu potsameniasta. Etikin uransa VCVs. Pääosin. VCVssä pääosin. Ei jösses. Mä veikkaan, ihan vaan veikkaan puhtaasti. Ei se kyllä ole sekä. Ei se ole se. Ei kyllä, ei, ei mitään hajua, ei mitään hajua. Tämä on taas joku niin ilmiselvä, mutta ei mitään hajua kuka. Ähm, viimeinen vihje. Hän on ollut osa The Four Horsemen-tallia. No siinäkin tallissa oli kaikki. <tos> Hei, tässä on nyt pa- pa- parasta, mitä mä pystyn, <tos> Lauri. 
Hevosmiehet kyllä jossain kohtaa menetti merkityksensä valitettavasti, mutta, mutta nämä asiat VCVn historiasta, vaikka olisinkin nähnyt, niin olen unohtanut. Mun valikoiva muisti keskittyy VCVssä toisenlaisiin asioihin, joten minä en pysty vastaamaan. Haluaako Antti yrittää vielä arvata? Jösses. Kello, Jösses. Ke, kello on toki aika paljon, niin aivot saattavat käydä jo Ei tule mieleen ketään, joka olisi. Se on joku, nyt kun sä tulet sanomaan sen, niin se on joku niin ilmiselvä loppujen lopuksi. Ei, ei kyllä mitään hajua. Ei mitään hajua, joka Four Horsemanissa ja kauhean huono. Ei, 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 ole, mitään, ei ole mitään veikkausta. Ei pysty. E, tai ootas, ehkä... Ei, ei. Ei keksi. No, vanha Botchmania segmenttihän menee kutakuinkin. From the Harley races to the Barry Windhams to the Ric Flairs. Never mind, that shit. Here comes Mongo. Mongo, Steve McMichael. Oh. <laughs> Mongo olisi pitänyt arvata. Ei. Botchmania legenda oli liian oh. vaikea. Antilla ei ole enää mahdollisuutta tasoittaa, mutta minä annan sinulle vielä yhden painijan täältä siitä huolimatta. Olisi pitänyt kyllä monga arvata. <laughs> ähm, kyseinen... Äh, Kaivetaanpas täältä. Kyseinen japanilainen painija on vaikuttanut vuosien aikana, äh, on paininut, äh, on kymmenen vuoden veteraani, ja on paininut muun muassa DDT-ssä, Freedomsissa ja All Japanissa. Mä katoin hänen matsin nyt tässä pari päivää sitten. Vastaus on Chikara, se on ihan vitun paska painija. Aivan oikein, mä poimin tämän ihan sinua varten, koska, tiedän, koska et voinut enää voittaa. Mutta se tuli nopeasti sieltä. Chikara, siis, Chikara kenen lapsenlapsi hän Riki Dosanin. Riki Dosanin lapsenlapsi. Ihan järkyttävän paskapainia. Ihan uskomattoman paskapainia. Ihan... Tämä on se sama tyyppi, mikä haudattiin siinä Noahin The Best 2019. Tämä ei ole Mitsuo Momota. Tämä on... Tota... Sen... Mitsuo Momota, hänen isä. <tos> <tos> siis se, 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 niin kuin, se niin kuin putoo, se niin kuin voi kuvitella, niin kuin, miten kauas se omena voi pudota. Sulla on rikit osan, ja sitten sulla on tsikara lapsenlapsena, niin se omena, se on otettu, se on viskattu niin lujaa taivaalle, että se on lähtenyt niin kuin ilmakehästä pois. Se on, niin kuin, seuraa niitä, mikä se on, joka Voyager, joka menee niin kuin jossain tuolla aurinkokunnan ulkopuolella, niin se on seuraa sitä, se on saavuttamassa sitä. Se on niin kaukana. Mitsuo Momotan Gage-arvosana on lähes nelinkertainen poikaansa verrattuna. Ehkä Momotalla on ollut parempi ura sitten joskus vanho, nuorina päivinä. Mä en käsitä sitä, että niin kun, niin kun, äh, miksi? Siis, ja sitten se tulee vitsin Duel of the Fates teemabiisinään iloisesti sieltä 
matseihin, että niin kuin, mi, miksi, en tiedä, en halua ymmärtää. Mä näen ehkä yhden matsin häneltä per vuodessa, koska jostain syystä hän on niin kuin kaveri kaikkeen DDT-painijoiden kanssa. Se onnistui jotenkin ninjaamaan itsensä DDT-tapahtumia aina. Niin raskasta. Joskus suvusta on hyötyä. Tähän, tähän Chikaran paskuudesta, ei firman vaan sen painijan, painijan liittyvään ränttiin, on hyvä päättää tämä kolme ja puoli mammutti tältä erää. Herra Jestas, seuraava kerran äänialoilla mahdollisesti ole äh, AEVn Fulgearin merkeissä, hyvinkin todennäköisesti FCFn Wrestling Show Livein merkeissä tämän kuun osalta. Sitten, no, marraskuun humpuukia, jos siitä, <laughs> siihenkin varmasti jotain uutisaiheita siihen mennessä putkahtaa jälleen esille. Mutta tässä vaiheessa valtavat kiitokset studiossa mukana olleille Laurille ja Antille, että jaksoitte täällä hillua jälleen kerran näinkin pitkään ja odotella myöskin allekirjoittaneen tekniset, tekniset ongelmat lävitse ennen sitä. Kyllä. Katsokaa Tokiotusta Proota. On aina kiva tulla tänne Smartside-torneihin näitä varten. No niin. ja, ja, ja jos nyt tosiaan hashtag painikansa on kuulolla, niin tota, nyt kun kaikki otti Wrestle Universe-tilauksen katsoakseen Reginan otteluita Japanista, niin älkää peruko sitä tilausta, vaan katsokaa sitä Tokio Joshi Proota. Kyllä, kyllä. Ja joskus keksi jotain järkevämpääkin sanottavaa kuin tämä sama juttu aina, mutta, mutta ei sen oikein auta muuta. Joo. EMT, kattokaa Dragon Gateä. Kiitoksia, anteeksi, Joni, MDK sekä tietysti ensi kertaan. <tos> <tos>